0: Mesdames, Messieurs, re-bienvenue encore une fois à Parle-moi de santé, épisode numéro 14 aujourd'hui. Un gros invité, euh, je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, et mon invité aujourd'hui euh, s'appelle Olivier Bernard, euh, aussi connu sous le nom du pharmacien dans le domaine euh, scientifique ou euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, Olivier Bernard, qui est à la base pharmacien, évidemment, travaille euh, comme pharmacien aussi dans les pharmacies, euh, mais il est aussi vulgarisateur scientifique, euh, auteur, conférencier, a sa propre série euh, télé qui s'appelle « Les aventures du pharmacien », dans laquelle il prend à chaque épisode un sujet euh, et fait des recherches au niveau de la science, rencontre des professionnels pour un peu tirer des conclusions sur ce qu'on sait par rapport à ce sujet-là. Euh, C'est un grand fan de déboulonner les mythes et les réalités en santé et euh, aujourd'hui, on a parlé de trois sujets précis. Euh, trois sujets qu'on a choisis d'abord parce qu'il a déjà tourné une, euh, un épisode sur chacun de ces sujets-là. Euh, le, le, un des sujets qui n'est pas encore diffusé, mais qui va être diffusé d'ailleurs dans sa saison, qui est, euh, qui est la nouvelle saison des Aventures du pharmacien, qui est euh, diffusée, je crois, depuis décembre, là, donc qui est en cours. Euh, donc, on parle de trois sujets que lui a eu à connaître aussi parce qu'il a fait ses recherches là-dessus, mais que moi, je connais aussi ou qui, qui sont intimement liés à ma profession. Euh, donc, les trois sujets d'aujourd'hui, on parle d'acupuncture, on parle d'ostéopathie et on parle de massothérapie. Donc, ce qu'on a fait, je par, on est parti du concept que euh, Olivier avait déjà fait de sa recherche de, de sa revue de littérature ou la, la recherche scientifique en lien avec cet épisode sur, euh, ces épisodes sur ces sujets-là. Et donc, on a parlé un peu de qu'est-ce qu'est-ce qu que la science dit sur ces trois sujets-là euh, et on est rentré aussi dans les, les interventions liées aux professions parce qu'on n'est pas allé à dans le... c'est pas une question de, de remettre en question la profession, c'est plus d'aller voir au niveau de la profession qu quelles sont les approches, quelles sont les types d'interventions qui sont aussi variés qu'on peut avoir euh, et également de voir un peu quel, quel type d'affections qu'on voit qui sont traitées par euh, ces trois euh, professions-là, donc l'acupuncture, l'ostéopathie et la massothérapie. Euh, un épisode qui risque de, de faire réagir euh, ou qui risque de, de provoquer des fortes réactions peut-être chez des professionnels de la santé, peut-être chez des patients, chez des personnes. Euh, Olivier Bernard qui a l'habitude de controverses et de fortes réactions, donc on, est, on, on va vouloir discuter de tout ça. Euh, à garder en tête pendant l'épisode, on aborde euh, le, 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 les sujets sous l'angle des évidences scientifiques, donc le but est de voir qu'est-ce qu'on sait à ce jour sur les trois sujets. Euh, et aussi qu'on remet en question les types, ou les, les certaines interventions spécifiques ou euh, certaines euh, euh, l'ensemble de ce qu'on peut prétendre traiter selon différents prof différentes professions euh, et non la profession elle-même qui est remise en question. Donc, important de faire la nuance, gardez ça en tête pendant l'épisode, euh, mais à tout le moins, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là, de remettre en question tout le temps tout ce qu'on fait et de voir qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne, qu'est-ce qu'on sait qui ne fonctionne pas et d'en discuter. Donc, euh, moi, j'aime échanger, j'aime débattre, j'aime converser. Donc, n'hésitez pas, écrivez vos réactions, envoyez-moi des, des, des questions, des objections, vos commentaires. Peu importe ce que c'est, je veux les entendre, que vous soyez professionnel de la santé ou que vous soyez euh, simple citoyen, citoyenne. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite un bon épisode et euh, sans plus attendre, voici l'épisode 14 avec le pharmacien Olivier Bernard. On est parti, Olivier Bernard. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah non, merci à toi, sans joke,
1: parce que, en fait, il y a tellement peu de professionnels de la santé qui font de la vulgarisation ouais. euh, des podcasts. Donc, c'est un bonheur d'être là. Donc.
0: Surtout les podcasts, on dirait. Ouais. J'ai un peu fait ma, la, la recherche du marché. Ouais. À la base. Puis, tu sais, il y en a quand même en, un peu en nutrition, un peu en fitness, beaucoup en fitness, on dirait. Ouais. Mais euh, des physiothérapeutes qui ont un podcast, en fait, je suis pas au courant au Québec. Fait que, euh, tu sais. D'où la pertinence d'avoir ce projet-là. Euh, depuis le début que j'ai commencé ça, je m'étais fait une liste d'invités potentiels. Tu étais clairement dans la liste. Fait que là, C'est juste une question de timing qui était parfait pour qu'on puisse te recevoir aujourd'hui. <rire> C'est de ma faute. là, C'est moi, euh, moi qui remettais ça à plus tard. mais euh, ben non, Je suis vraiment, vraiment content d'être là. Je suis bon, ben, très content de te recevoir. Euh, fait que pour ceux qui ne te connaissent pas sous le nom Olivier Bernard, probablement qu'ils vont te connaître sous le nom du pharmachien. Mm -hmm. euh, personnage ou... Image, euh, image de vulgarisation scientifique que tu as créée maintenant il y a plusieurs années, ça remonte à combien d'années, ça?
1: 2012, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai gradué comme pharmacien en 2004, ouais. j'ai pratiqué pendant un bout de temps, puis 2012, euh, j'ai je, je, je suis... essayé de partir mon blog. Donc au début, c'était juste un blog avec des petites BD, des petites vidéos, euh, ouais. septembre 2012, ouais.
0: Mais toujours dans l'optique de faire de la vulgarisation scientifique.
1: Oui, en fait, de faire de la vulgarisation, mais aussi de... Euh d'essayer de départager de le vrai du faux. Tu sais, ça a tout le temps été ça, la base, pour moi. C'est que déjà, en 2000, si tu vois, 2012, il, déjà, il y avait un problème de prolifération d'informations ouais. Moi, je le voyais dans ma pratique. Tu sais, euh, moi, j'ai commencé à pratiquer, dans le fond pré réseaux sociaux là. Tu sais ouais. les réseaux sociaux comme Facebook, c'était apparu 2007 à peu près là. Exact. Donc moi à la fin de ma pratique quand j'ai commencé à être pharmacien, euh, je veux dire il y avait pas euh, on se faisait pas challenger autant là. C'était une autre game, c'était vraiment différent, il y avait internet mais c'était pas comme aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'ai senti le switch. J'ai senti que tout d'un coup là, ça, les gens commençaient à lire beaucoup de fausses informations, ça commençait à prendre la place dans la pratique clinique, puis je me suis dit Comment est-ce que je peux essayer de faire quelque chose
0: pour contribuer à ça positivement? Tu as vu la transition parce que tu as commencé à pratiquer même avant la venue de tous ces médias-là versus tous les jeunes qui graduent maintenant ou ceux qui graduent dans les dix dernières années. Ouais. Ils ont étudié avec la présence des réseaux sociaux et ils ont gradué. Maintenant, ils pratiquent. Avec. Ouais. On dirait que les réseaux sociaux, ça fait partie intégrale maintenant du partage de connaissances en sciences, en santé, mais partout, dans tous les domaines maintenant.
1: Oui, totalement. Puis tu sais, moi, j'ai vu des switches très spécifiques. Là. Je vais te donner un exemple. Euh, tu sais, en, en pharmacie, un médicament qui est super prescrit, c'est les médicaments contre le cholestérol, ce ouais. qu'on appelle les statines. Puis ouais. tu sais, on, on sort de l'université avec toutes tes belles connaissances, puis c'était facile, tu sais, les gens prenaient ça, on leur expliquait, nanana. Nan. Puis à un moment donné, on a senti, là, quand il y a eu des vagues, là, où d'un coup, les gens, d'un coup, lisaient toute la même information. Les gens arrivaient avec ils avaient tous lu la même nouvelle, ils avaient tous le lu même le, même, ouais, le même le même post viral. Puis là, tout d'un coup, c'était devenu un challenge, les gens nous challenge Donc, euh, donc là, tout d'un coup, il faut que tu penses carrément, ta f... il faut que tu te formes différemment. T'sais. Il faut que toi-même, tu t'éduques sur ce qu'il y a sur Internet, sur les croyances qui circulent. Ouais. Donc, c'est une vision complètement différente. Je trouve qu'aujourd'hui, tu sais... Euh, T'sais, justement, les, ceux qui ont gradué comme toi plus tard, euh, je pense que c'est juste quelque chose que vous avez déjà acquis. Ouais. Et pour les gens de l'ancienne garde, là, je ne sais pas si je fais partie de ça, il euh, ben, y a, y a ben, eu un réajustement. Ouais, sociaux, il <rire> ouais, y, y a eu un réajustement à faire. Pis ceux qui ne l'ont pas fait, ce réajustement-là, euh, à mon avis, il manque vraiment quelque chose côté
0: communication. Ouais, mais En fait, ce n'est plus assez d'avoir les connaissances exact. et les compétences. En plein il faut que tu sois capable de gérer l'aspect comportement humain qui ouais. est à la, à la source de la curiosité, ouais. de fouiller sur Google, d'arriver avec leurs idées préconçues ouais. puis, veut veut pas, ça, ça rend le travail pas mal plus challengeant moi, d'un côté physio, quand je vois une entorse de cheville, je ne peux plus juste voir l'entorse de cheville. Il faut qu'on voit vraiment le, le portrait global avec la personne, ses préjugés, ses attentes, ses objectifs, ses croyances. Ouais, le
1: gars qui pense qu'il y a une vertèbre, euh, une vertèbre déplacée ou un ça. air coincé ou tout exact. ça, c'est. En fait, on peut être en, comme professionnel de la santé là, on peut soit être en résistance face à l'information que les gens vont chercher sur le web. On, ouais. on peut dire, Ah, c'est de la merde, je veux pas que les. On peut dire aux gens comme, fiez-vous pas là-dessus. Puis, on peut balayer du revers de la main finalement leurs besoins ou leur désir d'aller s'informer sur Internet. On peut faire ça. Moi, je trouve que c'est une erreur de faire ça. Je pense qu'au contraire, il faut essayer d'utiliser ça à notre avantage. C'est une bonne... Moi, moi je l'utilise beaucoup comme une opportunité de, de démarrer un échange ou une discussion. Tu « sais, ah, vous avez, vous avez, ah oui, vous, vous croyez ça? »« Où est-ce que vous avez lu ça? Pourquoi? Ouais. »« C'était quoi exactement? »« Ah oh, oui, ouais, c'était l'article. »« Hey, je l'ai lu, moi aussi. »« Puis qu'est-ce qui vous a convaincu là-dedans? » Puis là, d'un coup, tu es rendu dans une conversation avec une personne. Puis là, tu peux aller au fond des choses puis comprendre vraiment qu'est-ce qui l'a perturbé, qu'est-ce qui l'a accroché là-dedans. C'est quoi son réel désir? C'est quoi vraiment qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Moi, je trouve que c'est une super belle opportunité.
0: Ouais. mais il ne faut pas le voir comme un affront. Exact. Il faut le voir comme une, une opportunité de communiquer, Total. une opportunité d'échanger. En fait, c'est d'aller à la source de qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ouais. Ou qu'est-ce qui vous amène à
1: croire ça? Oui, ça, ça, ça fait de nous, à mon avis, des communicateurs plus flexibles de voir les choses comme ça. Ouais. Puis c'est juste, une, c'est là, là, je veux dire, la, 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 les mauvaises informations sur Internet, là ils sont là. Et... Exact, ils vont jamais disparaître. Non. Il, il va
0: juste en avoir de plus en plus.
1: <rire> exact, fait qu'on peut, on peut, peut être contre ça puis lutter contre ça, mais c'est nous qui va perdre. Là. Exactement.
0: Ça Exactement. Fait que longue, longue intro pour dire qu'on va parler aujourd'hui de sujets qui peuvent être controversés, qu'on va essayer de rentrer dans les croyances, on va parler, rentrer dans les mythes. Il y a des sujets controversés en, par rapport à la physio? Par rapport à la santé, clairement. Ah oui, ouais, la santé. Ouais, oui. ça c'est Mais en physio, tu serais surpris de ah, savoir les, les débats qu'on peut avoir. En fait, une chance qu'on a des débats, parce que le, le communiquer puis échanger, ça fait partie de ouais. tout le temps se remettre en question. Totalement. Puis tu sais, le, le, le personnage que tu parles tout le temps, du, du petit garçon qu on, on a, qui posait trop de questions, ou on... on, on tente de tuer l'espèce de... Je sais pas si c'est la curiosité des gens mm -hmm. ou le, le fait de se remettre en question, puis ça contribue à tout le temps pousser les pratiques plus loin. Puis la science, au final, c'est ça. C'est on a des questions et on y répond avec des expériences, des études.
1: Oui, puis il y a certains sujets dont on va parler aujourd'hui que, tu sais, il euh, y a des gens qui sont pas contents quand je parle de ça. Ils font comme, pourquoi t'oses remettre ça en question? Puis je suis comme... Mais c'est parce que c'est ça, la santé et la science, c'est ça. Mm -hmm. C'est carrément d'évaluer systématiquement nos, 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 ce qu'on pense pour vérifier si c'est vrai, puis de se réajuster en cours de route. On fait ça en médecine, on fait ça en pharmacie, on fait ça en physio. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait pas dans les autres domaines aussi? Ouais.
0: C'est un exercice qui est essentiel. Là. Ouais. Fait qu on, on a comme trois sujets clés qu'on veut couvrir aujourd'hui. Ouais. On parle de massothérapie, on parle d'ostéopathie, on parle d'acupuncture. Puis comme à travers tout ça... On va parler de physiothérapie aussi parce qu'il y a beaucoup de ben liens oui. à faire, veux, veux pas avec ça. Ben oui. Euh, mais avant qu'on rentre dans chacun de ces sujets-là, j'aimerais ça t'entendre pour savoir c'est quoi, quoi la pertinence ou pourquoi est-ce qu'on devrait se fier sur la science en termes de soins de santé? Pourquoi c'est important la science en santé? Euh,
1: c'est une, une super bonne question. Puis, tu sais, en ce moment, on est comme Il euh, y, y a comme une sorte de, cou de, de, de courant de pensée là, qui est un peu. Euh, de, de, de se dire que la science, c'est un point de vue, tu sais. Oui, 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 que c'est une pis, opinion. Oui, exact, que la science, c'est une façon de voir les choses, puis qu'il y a d'autres façons de voir les choses, euh, puis qu'on n'est pas obligé de se baser sur la science, puis tout ça, puis c'est pas faux, en fait, sauf que la science, c'est probablement le meilleur outil qu'on a pour tester des affirmations, tu sais. Donc, par exemple, si on fait une intervention en matière de santé, il euh, y a des questions très simples qu'on peut se poser, du genre, est-ce que c'est -ce est efficace, est-ce que c'est sécuritaire puis ces questions-là, bien, la science, c'est une démarche qui nous permet d'arriver, à, à mon avis, aux meilleures réponses. Ouais. Donc moi, c'est sûr que dans les choses qu'on va discuter aujourd'hui, puis c'est un des aspects dont on va discuter sûrement, il y a certaines choses là-dedans où ça vient... En fait, l'argument que les gens de ces domaines-là vont, vont amener, c'est exactement ça. C'est Moi, je ne trouve pas que d'aborder ce sujet-là sous l'angle scientifique, c'est le meilleur angle. Oui. Et là, moi, où je suis en désaccord, c'est que je, je pense que c'est un, un manque de compréhension de c'est quoi la science. Ouais. La science, essentiellement, c'est de faire des observations, poser des questions, essayer de valider certaines hypothèses, puis raffiner notre raisonnement en cours de route, puis d'arriver avec certaines conclusions. C'est très structuré. Ben, c'est juste une démarche structurée pour arriver à certaines réponses. Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Puis ben après, si les gens veulent amener d'autres concepts par rapport à ça, libre à eux de le faire. Mais en matière de santé, je pense qu'on qu a une obligation, en fait, de se baser sur la science. Parce que pendant longtemps, la, la santé, ça n'a pas été basé sur la science. Ouais. Ça a été basé plus sur euh, des feelings, euh, des, des expériences personnelles, des expériences personnelles, des anecdotes. Puis honnêtement, c'est depuis qu'on a introduit la démarche scientifique dans la santé qu'on a commencé à faire des gros progrès.
0: Oui. Puis un peu en sous-question à ça, pourquoi tu penses que c'est important pas juste pour les professionnels de la santé, mais pour la, les gens en général, de, un, se remettre en question, et de, deux, de douter ou de questionner ce qu'on entend et ce qu'on lit. Hmm. Bien, en fait, je te dirais que l'angle que j'ai envie de prendre pour ça, c'est que notre cerveau il
1: est vraiment euh, vraiment imparfait. Il est plein de défauts. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est très, très, très facile dans la vie. En fait, on est 100% d'entre nous, on est, on est victime de ça. Mais on est victime de tous les défauts et de tous les bugs de notre cerveau, finalement. Donc, c'est très facile de se faire, de se laisser croire qu'on comprend bien telle chose ou d'avoir certaines convictions par rapport à notre santé ou la santé en général. Puis à un moment donné, d'avoir l'impression qu'on en sait beaucoup là-dessus, qu'on a des expériences très profondes et très importantes, que là, tout d'un coup, on a envie de dire, mais ça, tout le monde devrait faire ça. Donc, tout ce qu'on appelle les biais cognitifs, par exemple, qui nous amènent à finalement un peu se se conforter dans nos croyances. Donc, moi, je pense que sachant à quel point notre cerveau est programmé pour nous, nous mener en bateau finalement, puis nous, euh, nous, nous, nous amener dans des directions qui ne sont pas bonnes, mais je pense qu'on a tous un peu la responsabilité de comprendre ces mécanismes-là. Puis finalement, de justement dire, bien, ok mes convictions profondes, là, bien, il y a peut-être une façon de vérifier si elles sont vraies. puis Il y a peut-être des choses qu'il faut que je prenne connaissance pour ah, tu sais, finalement, les, les nuancer un ouais, petit peu. Exact.
0: Puis, veut pas, ça va tout nous affecter un jour ou l'autre parce que en termes de santé, tout le monde va être confronté à la maladie, la blessure, peu importe, les médicaments, juste en général. Fait que tant qu'à ça, ben, tu devrais être au moins te questionner sur, ben, est-ce que ce que je pense qui est vrai est réellement vrai? Est-ce que des fois, j'ai des croyances qui peuvent nuire même à ma santé personnelle à moi, t'sais?
1: Oh oui, et Puis ça, garde, mettons, mettons que je donne deux exemples concrets là, pour que ce soit moins abstrait. Là. Moi, par exemple, dans ma pratique de pharmacien, il y a des tonnes de choses qu'on fait. Puis le jour où je me suis dit « Hey, je me demande d'où ça vient ces affaires-là ». Puis je me suis rendu compte que c'était basé sur vraiment pas grand-chose ou carrément des affaires fausses, des fois. Écoute, j'ai écrit un livre complet là-dessus, là, mon deuxième livre, c'est sur tous les traitements qu'on propose pour des problèmes de santé mineurs puis qu'on ouais. recommande en pharmacie écoute, il y a des tonnes d'affaires qu'on recommande juste par conditionnement. C'est juste des affaires qu'on a intégré ça parce qu'à un moment donné, on s'est fait dire, on a entendu telle affaire. — C'est pas maintenant. ça vient d'où nécessairement. — Non, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On n'a jamais revérifié. On ne s'est pas mis à jour là-dessus. On continue à dire ça over and over and over. Ouais. — Alors que c'est plus vrai, tu sais. Donc... C'est triste de penser que même des gens qui sont supposément hautement qualifiés, puis je parle de moi, mais c'est pareil pour n'importe qui. Tous les professionnels de la santé. Oui, exact. Là. fait On a un, un devoir de se remettre constamment en question. Puis pour les gens, essentiellement, c'est le même phénomène. T'sais. Ouais. T'sais, on, on est tous comme ça des fois. Là. On va lire sur Internet pour, parce qu'on a un bobo quelconque. Puis là, on, on est sûr que c'est ce qu'on a lu. La, la certitude en matière de santé... Là, même les scientifiques n'en ont pas en général. Oui,
0: oui, 100 d'accord. Fait que tu
1: sais, euh, c'est ça. Je pense que d'avoir un doute raisonnable, c'est quelque chose de, de, de souhaitable en matière de santé. Oui,
0: tout à fait. Fait que rentrons dans notre sujet numéro notre, un, euh, notre entrée de ce, de ce repas trois services, euh, la massothérapie. Mm -hmm. euh, en fait, toi, tu as ta saison qui, qui va sortir. En fait, ta nouvelle saison des aventures du pharmacien qui ouais. va sortir. Puis, tu vas. En fait, il y a un épisode sur la massothérapie. Ouais. Donc, tu as déjà fait la recherche, tu as déjà fait ce travail scientifique-là. Oh, il est tourné, monté, euh, il est juste pas diffusé. Il est juste pas diffusé. <rire> fait qu'à venir à quoi, l'hiver 2021 ouais, ouais, janvier, février, quelque chose bon, comme ça. Fait que les gens pourront compléter leur, 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 la conversation, mais ils vont avoir un petit aperçu, ouais. un, petit, euh, un petit teaser. Ouais. Euh, C'est quoi que. la... la... La démarche par rapport à cet épisode-là as amené à réaliser sur la massothérapie par rapport au mythe, aux réalités. Qu'est-ce qu'on sait qui est vrai puis qui n'est pas vrai? puis Qu'est-ce qui est important de déconstruire ou qu'est-ce qui est important d'aborder par rapport à cette thématique-là?
1: Oui, c'est une super bonne question. Puis en fait, cet épisode-là, il parle vraiment d'une quête personnelle. C'est-à-dire que moi, des massages, j'en ai eu souvent. J'aime ça. J'en recommande souvent aux gens aussi. Mais quand on se fait masser, c'est un univers que pour moi qui est très bizarre. Euh, beaucoup... L'expérience autour, tu veux dire? Oui, exact. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans un massage auxquelles moi, comme consommateur, je ne m'attends pas, que je comprends pas, je comprends pas pourquoi on fait ça. puis a... J'ai comme accumulé toutes ces choses-là pendant des années, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a clairement quelque chose à faire avec ça. Puis je te donne des exemples super concrets. Là. Ouais. Euh, tu te fais masser, puis de... moi, pendant les massages, des fois, là, là, la... où la massothérapeute va me faire comme d'un coup fait une espèce de. Fait comme ça là, avec son doigt plus
0: genre de vibration sur la une sorte peau. De petites euh...
1: affaires comme ça, tu sais. Ouais, ouais. Puis t'es comme, qu'est-ce qui qu que qu se passe? Ou il va te prendre des fois les, les mains comme ça, puis là, il met ça sur ta tête, puis là, il bouge pas. Puis là, ça dure comme genre une minute, puis t'es comme, qu'est-ce qui qu se passe en ce moment? Ou quand à la fin d'un massage, ils te demandent, ils te disent, euh, là, il faut que tu boives beaucoup d'eau, tu sais. Toutes sortes de choses où moi, je suis comme, me fais masser, là. Je veux dire, c'est un massage, c'est un mouvement, c'est. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai accumulées, puis je me suis dit, pour moi, ça n'a pas de sens. Fait que je vais aller essayer de comprendre d'où ça vient. Puis est-ce qu'il y a un fondement à toutes ces affaires? -là? Puis qu'est-ce que t ça t'a amené à découvrir, en fait? Bien, ça m'a amené à découvrir que fondamentalement, là, je pense qu'on pense peut-être On pense peut-être peut au massage pas exactement de la bonne façon. Ouais, c'est ça. C'est qu'on aime croire, puis ça plaît à l'esprit, je veux dire, que de faire une manipulation concrète sur des structures musculosquelettiques, que ce soit des muscles, des tissus profonds, des fascias, mm -hmm, mm -hmm. euh, ouais. des tendons, whatever. OK? on aime croire qu'avec ces manipulations-là en superficie, on peut avoir des effets très importants, puis surtout des effets durables. Ouais. Hein? Donc, je vais, je vais te masser, puis deux, trois fois ou régulièrement, puis etc., je vais régler tes problèmes de dos, je vais casser tes tensions. Tu as des tensions qui sont résistantes au niveau de tes muscles, peu importe, mais moi, je vais les briser, ces tensions-là. Ça plaît à l'esprit, puis même moi, là, je ne m'étais jamais remis en doute là-dessus. Tu as une tension, tu vas la masser, c'est un morceau de viande. C'est comme quand tu fesses un steak avec un. Un couteau. Euh, ben, pas un couteau, là, mais comment ça s'appelle? Il euh, y, y, y a des. T'sais, euh, voyons. Euh, ah, Attendrir, de... un attendrisseur ouais, de viande. Ouais, un là, genre de,
0: de marteau de masse, ou ouais, ouais. Ben, ouais,
1: ouais, Exact. T'sais, à force de gosser sur des tensions, ben, t'auras plus ces tensions-là. Puis finalement, en étudiant ça un peu plus, tu te rends compte que c'est peut-être peut pas tout à fait vrai. C'est peut-être pas si plausible que ça. Puis ça t'amène à des questions encore plus profondes, genre, ben, attends, mais avoir une tension musculaire qui a dit que c'était quelque chose qui nécessitait une intervention, tu Qui a dit que c'était mauvais? Qui a dit que c'était mauvais? Puis en plus, qui nous dit que ça part du muscle? quest ce que ça part d'ailleurs? Euh, puis là, le un moment donné, là, tu remontes loin en tabarnouche ouais. là-dedans, là, tu sais? Ouais. Fait que pour moi, ça a été beaucoup un exercice de voir qu'est-ce qui est plausible là-dedans, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis euh, ben, si tu veux, on peut parler d'affaires plus spécifiques aussi. Oui, hein? mais tu peux y aller, vas-y. Ben, je, je, bon, exemple. Qu Quand tu masses, là, Jusqu'où tu peux te rendre exactement? Donc, en termes de profondeur, qu qu'est-ce ben qu que tu peux atteindre? Ben comme tous les, tous les massages de tissu profond, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est si bien appuyé scientifiquement que ça? Ben, moi, ce que j'ai compris,
0: c'est que pas tant que ça. En termes de quoi, par exemple? C'est pas appuyé par rapport à leurs effets court terme, long terme, effet sur la douleur, sur la fonction... Ben moi, j'ai l'impression que c'est toutes ces réponses, en okay. fait. <rire> C'est-à-dire que je pense, qu je pense
1: que c'est quand même limité ce qu'on est capable de, 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 de transmettre comme effet. Tu sais. euh, par exemple, ça peut être tentant de dire « OK, je vais aller vraiment chercher des structures profondes, des choses comme ça, avec une manipulation ». Écoute, le transfert là, que tu es capable de faire avec tes doigts, puis qu'est-ce qui se transfère en bout de ligne, puis qu'est-ce que tu as comme impact sur le muscle, par exemple, ou des affaires, euh, des affaires profondes. Tu sais, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai pas l'impression que c'est si clair que ça. Euh, après ça, puis là, en, en passant, là, je, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, moi, je prétends, moi dans, dans l'épisode, je prétends pas être un expert du sujet. Tu sais, j'ai interviewé des spécialistes, des choses comme ça, puis euh, on fait une revue de littérature, etc. fait que ça, c'est déjà un, un aspect. Puis moi, l'aspect qui m'a le plus, peut-être... Euh, interpellé ou troublé par rapport à ça, c'est euh, par exemple de dire qu'il faut masser des tensions, il faut défaire les tensions, puis finalement, ben finalement, ça repose pas sur grand chose. Selon, selon ce que j'ai compris. Ouais, cette ou, ou en fait de
0: dire que c'est la cause du problème. Ouais, exactement. Parce que la massothérapie a clairement sa place dans le réseau dans, dans les soins de santé en général, dans le, le bien-être des gens. Totalement d'accord. Tout à fait, dans la détente. C'est peut-être juste de faire attention à ce qu'on pourrait dire mm -hmm. que la massothérapie a comme effet ou, ou les affirmations qu'on fait par rapport à ça, comme même, je dirais, plusieurs interventions de physiothérapie aussi. Il faut faire attention à ce qu'on véhicule par rapport à ça. Puis c'est peut-être ça, des fois, la nuance, c'est que le message perçu est mauvais, ou l'explication la, la, de l'intervention par celui qui la donne euh, peut être erronée à ce niveau-là. Ouais, ouais exactement. Puis tu sais.
1: Même la, la plupart des gens qui se font masser, c'est même pas pour des pathologies. T'sais, vous autres, en physiothérapie, ouais. c'est principalement une approche de pathologie. Là, les gens viennent voir quand ils sont maganés. Ouais. Ça, déjà, c'est une chose. En massothérapie, la plupart des gens n'arrivent pas là maganés ou en tout cas, ils vont dire j'ai des tensions, j'ai des tensions dans le cou, j'ai des tensions dans le dos. Il faut que tu me défasses ces tensions-là. Puis, euh, on s'entend un massage, ça fait du bien. Tout à fait. Après un massage, on se sent mieux. Mais après ça, la question, c'est est-ce que, est -ce que le bienfait va au-delà de un, quelque chose de court terme, puis deux, quelque chose de purement subjectif. Puis la réponse, ça semble pas être... Ça semble être non, en grande ouais, partie, ouais. Par exemple, tu as des revues systématiques qui ont été faites sur est-ce que les, les, les douleurs dans le bas du dos c'est soulagé par les massages? La réponse, c'est oui à court terme. À long terme, pas sûr. Ouais, ça, c'est clair dans la littérature. Donc, tu sais, déjà, es comme, ah! Donc, on règle pas vraiment le problème de dos, mais ça fait du bien. Fait que, moi, ce que je comprends du sujet en massothérapie, là, puis, tu sais, on s'entend dans mon épisode, c'est quand même une un exercice quand même assez superficiel la question parce que c'est très grand public. Ouais. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'essentiellement, la, la massothérapie, c'est des mécanismes qui sont neurophysiologiques. Ouais. Donc, qui est un mot à la mode. C'est un mot à la mode, mais en même temps, c'est une idée qui est super simple. C'est que... tu tu pèses sur des structures, tu provoques l'activation de toutes sortes de mécanismes à l'intérieur, sécrétion de toutes sortes de choses. Endorphines, etc. Oui, exactement. Whatever. Des médiateurs euh, inflammatoires, des choses comme ça. Il y a une réponse, évidemment. Il à... y a quelque chose qui se passe. T'sais. Puis c'est profondément agréable. Il y a un bienfait qui est purement subjectif. Puis après ça, ben peut-être que c'est juste ça. C'est
0: peut-être juste ça, en fait. Puis ça pourrait expliquer l'effet à court terme. Ça pourrait être très correct que ce soit ça. Ça n'enlève pas la place que la massothérapie a dans les soins de santé.
1: Au contraire, moi, je trouve que c'est déjà énorme. Exact. Combien d'interventions qu'on peut faire qu'après, ça t'apporte un bien-être qui est souvent, pour beaucoup de gens, immense? Et immédiat, souvent. Immédiat, immense, OK, à court terme, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu sais? Fait que... Puis un exemple que je donne dans l'épisode, c'est euh, il y a beaucoup de sites web de, de, de massothérapie, même des associations de massothérapie qui disent que la massothérapie aide à euh, prévenir et guérir la dépression. Moi quand on fait une affirmation comme ça, c'est sûr que ça m'accroche ouais, ouais, mon ouais, côté sceptique. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont gosser en disant oui mais Olivier quelqu'un qui est déprimé tu tu peux pas t'opposer à ce qu'il se fasse masser puis qu'il se sente mieux puis qu'il soit détendu puis que ça lui fait du bien puis tout ça. Je suis comme mais exactement. mais c'est peut-être juste ça. Tu sais, je veux dire, puis finalement, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est ça, finalement. Tu sais, c'est des ouais. bienfaits subjectifs. T as une personne qui a une certaine souffrance mentale, un certain stress, ça la détend, il y a une relaxation associée à ça. Mais si c'est juste ça, l'effet,
0: ben c'est déjà, déjà très cool, tu sais. Oui. Mais en fait, c'est que... On... Ça, en fait, cette affirmation-là, c'est de l'extrapolation... Ouais d'un effet sur des symptômes mm -hmm. ou des signes de quelque chose. Tu sais, on, on reprend le même exemple, la dépression. Ben, la dépression souvent peut en fait, ça vient souvent avec des douleurs musculosquelettiques, mal mm -hmm. de dos, mal de cou, Totalement. tension, peu importe. Ouais. Donc des symptômes. Euh, ça vient souvent avec une détresse psychologique, ouais. euh, peut-être de l'anxiété, de la panique. Donc un niveau d'état d'alerte qui est peut-être un peu trop vigilant aussi. Mm -hmm. Et donc clairement que la massothérapie, si ça a un bienfait relaxant mais ben C'est clair que ça a un effet sur les symptômes de la dépression ou l'humeur ou, ou la, la perception de bien-être. Mais on ne traite pas la maladie. Là. La, la dépression, c'est quelque chose de, de chimique dans le cerveau qui est mesurable concrètement. Il faut juste faire attention, encore une fois, comme je disais tantôt. C'est la façon qu'on explique euh, l'intervention. Oui, puis ça peut avoir l'air subtil.
1: Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui vont faire « ouais c'est pas un peu du gossage, pas un peu jouer avec les mots, pis tout ça. » Non, parce que quand tu lis sur les sites web de massothérapie puis même des associations de massothérapie, il y en a des tonnes, là, ouais. ils font des affirmations quand même assez intenses. Là. Je veux dire, comme ils prétendent être capables de prévenir et même soigner des dizaines et des dizaines et des dizaines de problèmes de santé. Et ils affirment ça comme si c'était quelque chose de, de, de certain, une certitude. Et ça peut aller loin, ces choses-là, comme ça. Donc, je pense que nous, dans le domaine de la santé, on est, on est en droit, puis on a même un devoir de ramener ça un petit peu et de dire, attends un petit peu, là. Okay? Est-ce qu'on est en train de dire que ça guérit, puis que ça prévient vraiment, ou que ça apporte un bien-être subjectif qui peut aider pour un paquet de problèmes de santé, tu sais? Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est important de faire cette distinction-là.
0: Ouais, tout à fait. Parce que,
1: visiblement, dans le domaine, il y a un manque de... Bien, en fait, il n'y a pas de il y a pas d'encadrement, très peu d'encadrement, il n'y a pas d'ordre professionnel, etc. Et ça laisse place à un paquet d'affirmations qui vont vraiment dans tous les sens. Ouais. C'est un peu le, le « le far west », si Mais
0: c'est le fléau de ne pas avoir d'autres professionnels oui. derrière une profession de la santé. C'est ouais. qu'on n'a pas de régulation sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et c'est quoi la formation pour devenir X ou Y.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis dans, dans l'épisode, d'ailleurs, moi, je, je suis allé interviewer la… La, 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 un, un, la, la principale association, si on veut, de massothérapeutes qui, eux, vise à devenir un autre professionnel éventuellement. Puis ouais. moi, puis la, la présidente, je pense que c'était son terme, là, de l'association, on se parlait, là, puis on était d'accord sur tout. – Ben t'sais. oui, c'est ça, exactement. – <rire> On ça. était d'accord sur tout, elle est d'accord avec moi, et comme, genre, ben oui, effectivement, il y a, y, a, y a full d'exagérations en massothérapie, où il y a plein de choses qu'on dit qui n'ont pas de sens, où il y a plein de recommandations qu'on fait, pour que boire un verre d'eau à la fin, c'est pour éliminer les toxines. OK, on devrait pas dire des ouais, ouais, dans la ouais. même. T'sais. Puis, t'sais. Ouais. Fait, t'sais, eh d'accord. Fait que la seule solution, c'est d'encadrer.
0: Et c'est pas spécifique à la massothérapie, ça s'applique à plein de domaines, même des domaines qui sont régis par des ordres professionnels. Ben oui. Des fois, certaines personnes, mais là, c'est peut-être de façon individuelle, vont dire des choses qui n'ont pas rapport ou qui n'ont pas d'allure. Tu sais.
1: Non, non, et puis c'est tout à fait. Là. Puis moi, cet exercice-là de, de, de décortiquer les arguments, je veux dire, je le fais pour. Je vous l'ai fait pour la pharmacie aussi. Ouais, exactement. Tu sais, cest pas propre à la massothérapie. C'est juste que la massothérapie n'ayant pas d'encadrement formel. Disons qu'il y a un, il, 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 je, je dis dans l'épisode que c'est un domaine qui est, à mon avis, très contaminé par les pseudo-sciences. Ouais. Puis c'est dommage parce que moi, comme client, puis peut-être que je ne suis pas un consommateur moyen, là, okay? mais moi, quand je m'en vais voir un ou une massothérapeute, je m'attends à ce qu'il y ait un minimum de science ouais. dans ce qui est fait. Puis oui, je, je recherche un bienfait subjectif, mais en même temps, si le massothérapeute, dans sa tête, est convaincu qu'il faut qu'elle m'appuie sur des points gâchettes pour défaire des tensions, puis que ça, c'est pas appuyé scientifiquement, ben, un, elle me fait des affaires qui servent, qui servent à rien, puis deux, elle peut me faire des affaires qui me font pas si bien que ça. Puis, je l'ai pas mentionné au début, mais moi, une grosse partie de ma quête, c'est que euh, moi, là, je me suis souvent blessé, en fait, en m'automassant ou en me faisant masser. Ah ouais. Euh, comme les fameux points gâchettes les trigger points. Ouais. OK Très populaires en massothérapie. Les, les nœuds ou dans, dans le langage populaire oui. les gens vont appeler les ça nœuds. les nœuds. Les nœuds musculaires. Tu as un nœud puis là, là ben, les massos ils disent "Ah, oh, je le sens, tu as un nœud ici." Fait que là ils te gossent sur ce point-là là, pendant vraiment longtemps.
0: J'inclurais, c'est pas ouais, c'est pas pas absolu au masso. Ah, non, non. La physio peut faire ça aussi. Il okay. y a des physiothérapeutes, je vais inclure ça là-dedans. Juste parfait. pour pas qu'on pitch les rushs, seulement. Euh...
1: Ah, ben tu fais bien, tu fais bien de m'amener ça, tu vois, parce que euh, je, je suis peut-être moins au courant de ouais. si ça se fait en physio. Ouais. Ben, on en parlera après. Ok, parfait. Ben, tu cette idée-là encore-là plaît à l'esprit, mais est-ce que c'est si appuyé scientifiquement ça, les trigger points, les nœuds, puis tout ça? Pas tant que ça. Ça veut pas dire que ça existe pas, ouais. mais, 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 mais c'est probablement beaucoup moins clair que ce qu'on voudrait croire. Euh, 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 Première des films musculaire, ça peut pas faire de nœuds. Là. Ça va pas faire ça. Là. Ça n'existe pas. Il n'y a, a pas de nœud. Puis après ça, les trigger points, on le sait, les points gâchettes, c'est un point où tu as mal que quand tu pèses dessus, là, ça fait vraiment du bien, là, sur le coup ouais ben c'est comme un mal t'sais, qui fait du bien, là, des fois, que les gens un, vont dire. C'est un mal qui fait du bien. Puis, il y a beaucoup de massages que moi, j'ai reçus dans ma vie où on dirait que le but de la physiothérapeute, pas la physiothérapeute, mais la massothérapeute, c'était un peu de faire ça, tu sais. Je vais appuyer là-dessus, ça va te faire vraiment, vraiment mal. Mais si tu reviens souvent me voir, ça va arrêter de faire mal, OK? ben c'est tu quoi? c'est pas si vrai que ça, finalement, mm -hmm. Par exemple, moi, j'ai un point, j'en ai un trigger point, euh, entre guillemets, là. Euh, puis d'ailleurs, je le dis, s'il y a des gens qui écoutent là, si, si vous, s'il y en a qui maïssent et qui veulent me, me trouver mon point faible... Là, <rire> et, le sugar qui, point. Oui, ouais, exactement. Là, dans mon, mon omoplate gauche, dans le milieu, j'ai un point. Puis moi, l'affaire, c'est que si on appuie là, là je fais des torticolis. Okay? Ah ouais. Ouais. Puis je suis obligé de dire aux massothérapeutes, je le sais qu'à cet endroit-là, vous allez me dire que j'ai de la, de la tension, que j'ai des points, que j'ai des sites, du ça je veux pas que vous touchiez à ça. Okay? Ouais. Puis quand je leur dis ça, là, ça les fâche souvent. Ça les fâche parce que c'est comme si je viens de leur enlever leur outil principal qui est ben « Oui, mais qu'est-ce que tu viens de m'enlever ma méthode de... de »
0: Oui, je comprends qu qu'est-ce
1: qu que je fais comme masso si je ne suis pas une personne qui va défaire tes tensions? Ben moi c'est pas à ça que je m'attends des massothérapeutes. Ouais, ben d'où la
0: gestion des attentes qui est importante dans n'importe quelle consultation. Puis là le, le, le point que je voulais amener, c'est que la physiothérapie c'est large dans le sens que c'est une c'est une profession qui est très spécifique mais qui euh, est en intervention auprès de plusieurs clientèles. Puis mm -hmm. on va parler de ce que moi je connais puis de ce que les gens vont connaître plus souvent, c'est la physiothérapie ouais. musculo-squelettique. Les, les blessures, les bobos, les ouais. douleurs orthopédiques, ouais. les muscles, les ligaments, les tendons, les os. Puis, dans la physiothérapie, il y a plusieurs, plusieurs éléments une partie des éléments, c'est les interventions manuelles. fait que ouais. On va parler de thérapie manuelle. Fait que Ça peut être le traitement des articulations, le traitement des nerfs, ça peut être le traitement des muscles. Puis il y a plusieurs personnes qui peuvent se former dans différentes approches de, à ce niveau-là, dont l'approche qu'on va appeler plus myofasciale ou euh, qu'on va traiter les fascias, les, les, les muscles. Puis ça, ça va plus rentrer dans la catégorie de massage ou de massothérapie. Mm -hmm. Les gens peuvent appeler ça thérapie musculaire ou thérapie faciale, ouais. peu importe. Ouais. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un monde idéal, rigoureux, scientifique, ce n'est qu'une Petite proportion de l'intervention. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent Ah, oh, j'ai déjà fait de la physiothérapie, ça ne marche pas, Ben qu'est-ce que tu as fait? <rire> Est-ce que tu es allé quelque part te faire plugger sur une machine électrique? Après ça, tu allé à un autre table, on te massait un peu, tu allais quelque part faire tes exercices tout seul pendant que personne ne te regarde puis tu t'en allais chez toi? Si oui, ben tu as fait de la physiothérapie poche. Tu comprends? Totalement d'accord. C'est pour ça que des fois, je parle que ce n'est pas important nécessairement tout le temps la profession, mais plus qu'est-ce qui se passe quand tu vois la personne. C'est quoi la prise en charge globale? T'sais? Puis pour une prise en charge d'une blessure, euh, ce n'est pas la thérapie manuelle seulement tout seul qui devrait être l'élément majeur. Ça devrait être la compréhension complète de cet être humain-là dans son bobo. Fait que euh, ses facteurs psychosociaux, euh, les conflits à la maison avec l'employeur qui joue sur la douleur. Après ça, la, la, la mécanique ou la biomécanique du mouvement, les exercices thérapeutiques. T'sais, regarde n'importe quelle blessure musculo-squelettique dans la littérature. Exercise therapy va être partout dans les recommandations. Ouais. Parce qu'on sait qu'en général, le mouvement, c'est bon. Ouais. Après ça, ça peut être un autre débat sur c'est quoi les bons exercices. Mm -hmm. Puis on, on peut avoir du fun dans ce débat-là. Mais ça revient au point que la majeure partie, ce n'est pas l'intervention manuelle. Non. Puis on ferait n'importe quelle étude, OK, où on prendrait quelqu'un, on comparerait avec juste une intervention manuelle. Fait que la personne elle rentre, les yeux fermés, elle n'entend rien, on y dit rien, on y gosse peu importe ce qu'on fait. Les gens ils ne seraient pas mieux sur le long terme par rapport à une approche basée sur l'éducation, la compréhension du diagnostic, l'éducation sur quoi faire, pas faire, euh, rassurer par rapport aux croyances, rassurer par rapport à l'anxiété du diagnostic. Fait que dans la physiothérapie, il y en a beaucoup d'approches passives, puis elles ont leur place dans certains contextes à modération euh, selon le diagnostic, mm. mais euh, ce n'est pas spécifique à la massothérapie. Mais l'affaire avec la masothérapie, c'est que si ce n'est que ça l'intervention, ouais. ben, c'est un problème. Si on parle de guérir une condition musculosquelettique, si on parle de soulagement... Pour terme de bien-être, de détente, là je suis 100% lien avec ça, mais ah oui, C'est une question d'allégation. Moi c'est toujours ça l'affaire, puis je le sais que je vais avoir
1: du backlash pour mon épisode de massothérapie, je le sais que je vais me faire ramasser par plein de monde, incluant des massothérapeutes. Ouais. Mais c'est une question d'allégation. Moi c'est tout le temps ça, puis ça a été la même affaire pour l'épisode d'acupuncture, ça a été la même affaire pour l'ostéopathie. C'est comme, si on affirme telle chose là, ok, ben on devrait avoir un certain niveau de prudence dans ce qu'on affirme en fonction de ce qui est disons, euh, raisonnable de dire scientifiquement. Moi, c'est juste ça. Si vous n'êtes pas sûr de votre allégation puis de votre affirmation, faites-la pas. Ouais, c'est juste ça l'affaire. Il ouais. okay? faut que tu sois capable de backer ce que tu dis. Ben exactement. C'est pas de remettre en question tout ce qui se fait, etc. Tu sais, c'est juste ça. Puis je trouve ça tellement intéressant de t'entendre puis c'est clair que tu es un bon physiothérapeute parce que c'est comme... <rire> <rire> c'est hot ce que tu dis parce que c'est ça l'affaire. On, si on pense qu'on va tout régler en faisant juste une, une, une intervention juste purement manuelle... Ben il est là le problème. En même temps, d'avoir une, une, une manipulation quelconque ou de la mobilisation, on n'est pas
0: contre ça personne. Là, non, c'est ça. Ça a sa place dans, quand c'est bien approprié. Là. Oui, puis
1: moi, moi, de la physio, j'en ai fait toute ma vie. J'ai des blessures sportives, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis mm -hmm. effectivement, euh, moi, si j'allais voir un physio qui me faisait juste une sorte de massage ou une sorte de mobilisation, puis qui me faisait juste des électro... Euh, euh,
0: <rire> des électrothérapies. Des électrothérapies ou des ouais. choses comme ça... Euh, je te voyais sourire tantôt quand j'ai parlé de ça mais tu sais je suis tout le temps curieux de demander aux autres professionnels de la santé pour vous c'est quoi la physiothérapie t'sais? mais pour moi c'est des exercices ouais
1: puis écoute regarde moi je, je me bats avec ça moi comme pharmacien je je, je j'envoie je, je, beaucoup des gens à consulter en physiothérapie. Ouais. Okay? Parce que les gens, les gens en pharmacie, ce pas compliqué. Ils viennent, ils ont mal, ils veulent des anti-inflammatoires, ils ont des tendinites ou whatever. Okay? Puis, ouais. ils disent, -moi Puis ils disent donne Deux-moi des anti-inflammatoires. » Puis ils disent « Je suis allé chez mon chiro la semaine passée, je suis allé chez mon ostéopathe, nanana, des choses comme ça. » Puis là, moi, là je suis comme « Qu'est-ce que je fais? » Puis moi, je recommande souvent, souvent, souvent en physiothérapie, mais d'emblée, je sens tout de suite... Les, les gens ils me disent, par exemple, oh, « j'ai déjà fait ça, de la physio, puis tout ça. » Puis je suis comme, « ouais mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? » Qu'est-ce Ou... qu qui s'est
0: passé à l'intérieur?
1: C'est ça, exactement. tu sais. Puis, puis, puis pour avoir fait beaucoup de physio, je le sais que moi, exemple, je donne un exemple, j'ai une blessure au pied en ce moment depuis des mois. là. Bien, ma physiothérapie que je fais, là, moi, à mon avis, je vais la faire pendant des années. Peut-être même que je vais tout le temps la faire.
0: Tes exercices, dans le fond?
1: Mes exercices, à mon avis, là, je vais les faire pendant deux trois ans, peut-être plus longtemps que ça. Je m'en fous, honnêtement. T'sais. Mais ce n'est pas, pas tout le monde qui, qui, veut, qui a le goût, qui a la motivation ou qui a le temps de faire ça. Oui,
0: mais tu parlais danti inflammatoire ce qui est super pertinent. Je ne euh, sais pas si... En fait, ça, c'est quelque chose qui choque aussi parce que euh, dans l'épisode 1 de mon podcast, j'en ai parlé avec Blaise Dubois, qui est le, le créateur fondateur de la clinique du coureur. Je connais. Bon, puis tu connais donc le Peace and Love, ou as tu entendu parler du Peace and
1: Love? Oui, c'est et... le remplacement du, euh, du, Rice du Rise Price Police. Bon, oh, ouais, ouais. on sait
0: hors de tout doute qu'en termes de blessures aiguës, donc entorses, claquages, déchirures musculaires, les anti-inflammatoires font plus de tort que de bien mm -hmm. chez ces personnes-là. Mm -hmm. Fait que donne des anti-inflammatoires à toutes ces personnes-là. C'est sûr qu'ils sont mieux Court terme. On ben le oui. sait, là. Ça ben aussi, oui. c'est très clair. Ça diminue la douleur, ça améliore la fonction à court terme. Mais, fait un contrôle à trois mois, six mois, un an, les personnes qui ont pris des anti-inflammatoires sont, sont moins bien, ils récupèrent moins bien et c'est à cause qu'on fragilise les tissus. Puis ça, il l'a clairement expliqué dans cet article-là, avec l'article qu'ils ont publié du, du, du Peace and Love ça fragilise tous les types de tissus les os, les ligaments, les tendons, les muscles. Fait que ce n'est pas spécifique à une blessure. Puis, si tu vas voir un médecin à l'urgence ou en clinique à cause d'une entorse de cheville, d'un claquage, whatever, c'est sûr que tu ressors avec des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires. Puis, ça, c'est un gros problème. Mais ce pas le problème, ce n'est pas les médecins le problème. C'est qu -ce, quoi l'approche la, gratuite en première ligne qu'on a dans notre système de santé? C'est les médecins. Il n'y a pas de physio en première ligne. Là, il y a quelques essais cliniques qui sont faits avec des physiothérapeutes à l'urgence. Puis, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais les résultats sont incroyables avec les physiothérapeutes à l'urgence. Ça ne prend pas. Puis, c'est juste de mettre les bons professionnels au bon moment, au bon endroit. Puis, Mais tu sais, les anti-inflammatoires, c'est un gros fléau. Sais-tu combien de millions de personnes que ça tue? À chaque année aux États-Unis ou que ça, que ça affecte, puis des milliers que ça tue aux États-Unis, c'est énorme. Je ne sais pas là. si
1: ça tue, honnêtement. Il y, y a eu beaucoup de nouvelles par rapport à ça, par rapport au fait que ça cause des incidents cardiovasculaires, des affaires de même, mais ouais. les augmentations de risque, c'est dans l'ordre de 0,1 à 0,3 ouais. Je ne dirais pas que ça tue du monde, mais ça cause des saignements des gastro-intestinaux, des choses comme ça. Puis c'est clairement une classe de médicaments qui est surutilisée, à défaut d'avoir une autre intervention qu'on peut recommander en première ligne, comme tu dis. Ouais. Puis aussi, l'affaire, c'est que puis je ne veux pas euh, je vais pas Blâmer les médecins ou les pharmaciens. Euh, non, 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 pas du tout. Parce que je, 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 moi aussi, je me retrouve souvent dans des, de, dans des situations où la personne vient me voir, puis elle souffre. Puis là, il faut ouais. qu'elle travaille. Moi, j'ai du monde qui vient me voir, là, genre un, un, un préposé aux bénéficiaires ou euh, quelqu'un qui travaille dans un McDo ou peu importe. Puis ils ont une tendinite qu'ils ne sont plus capables de plier à la main, puis tout ouais, ça. Puis là, ouais, ouais. là je suis comme. En même temps, là, cette personne-là, j'ai bien beau dire va faire la physio, puis etc. Mais elle a besoin d'un soulagement tout de suite. Il ouais. faut
0: qu'elle aille donc... au travail demain.
1: Exact, pour gagner son salaire. Exactement. Il y a beaucoup de situations. Je, je trouve juste que c'est juste plate que ça soit juste ça. T'sais, souvent, c'est juste ça qu'on recommande. Ouais, ouais, Puis ouais. Moi, je le dis aux gens, je dis, OK, là, c'est vraiment important que vous alliez en physio. Puis là, là, votre physiothérapie est supposée inclure des exercices que vous allez faire à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis je le sais que ça va être chiant, mais il va falloir que vous les fassiez. J'essaie de prévenir toutes les étapes de, de, de problèmes et d'affaires en sachant pertinemment que quel pourcentage des gens en bout de ligne vont juste faire... Ben, je vais juste prendre l'anti-inflammatoire ouais, ouais, ouais.
0: c'est c'est comme un peu comme on disait tantôt, toutes les interventions doivent être dans le coffre à outils, puis ils ont toute leur pertinence au bon moment. Faut juste pas tout le temps dire que c'est unimodal, c'est une seule intervention qui va guérir tout. Fait que les anti-inflammatoires, la masse, ou, ou peu importe de quel sujet qu'on va parler, euh, c'est important d'avoir une approche globale. Il y a aussi une question de prévention, veut pas, mais une fois qu'on a des bobos, ben là qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les meilleures évidences pour pas que les gens chronicisent avec leurs blessures, avec leurs douleurs.
1: Oui, exactement. Puis tu sais, moi, je suis vraiment... Euh, moi, je suis quelqu'un qui... tu sais, Mon approche, est beaucoup toujours par les habitudes de vie, puis etc. Donc, tu sais, euh, je suis pas euh, pas quelqu'un qui a tendance à donner des médicaments euh, facilement, puis à l'en prendre aussi, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, tu sais, moi-même, prendre des anti-inflammatoires, il faut vraiment que je sois rendu à un niveau où... Euh... Ça t'empêche de
0: dormir ou quelque chose comme ça? Là.
1: Ben, tu sais, oui, là, tu sais, c'est rare que j'en prends pour moi-même, tu sais mais en même temps, je ne veux pas qu'on s'enlève nécessairement cette option-là. Puis, tu sais, je, je connais Blaise Dubois, puis, tu sais, je sais aussi qu'il ne tripe pas sur la thérapie ma, purement manuelle, si ouais, je ne ouais, me ouais. trompe pas, puis etc. T'sais. Mais après, il y a aussi une question d'ajustement en fonction de quest ce que la personne attend en face Et de voilà, toi. exact. c'est super important de tenir ça en compte. Puis, un, un exemple super précis, j'ai fait un autre épisode cette saison aussi sur le, la cryothérapie, toutes les thérapies de froid, ouais. faire des bains de glace. Euh, Iceman, là Bien, entre autres, wim en un peu. La ouais. méthode wim oui, c'est ça, mais aussi, tu sais, carrément, prendre des bains de pour la récupération, des choses comme ça. Ouais. On se rend compte finalement que la glace, on a dit bien des affaires là-dessus, puis que finalement on ne savait pas trop de quoi on parlait là, en disant que ça allait diminuer l'inflammation chronique des affaires de même. c'est pas si certain qu'on pense. Ouais. Mais en même temps, comme un exemple, je parlais à un physiologiste du sport à l'INS, ouais. à l'Institut national du sport, qui me disait, en gros, la glace, c'est probablement plus un analgésique qu'autre chose. T'sais mais crème un analgésique
0: c'est le fun en tabarnouche pareil tu sais. ouais mais même tu en tout cas <rire> dans le peace and love il, il en parle des études par rapport à la glace puis c'est pas tout le temps si clair que la glace a un effet analgésique non, non. vraiment puissant mais encore une fois c'est ça
1: mais si ça le mettons là tu sais ouais. comme mettons euh, puis encore là regarde, mettons moi euh... On passe souvent d'expérience personnelle. Là, moi, ouais, il a, ouais, il a, ouais. moi, il y a certaines blessures où je me suis traité avec de la glace, j'avais l'impression que ça ne faisait rien. Puis il y a d'autres blessures là, que quand je me suis mis de la glace, ça me faisait vraiment du bien. Si ouais, ouais, tu as un bien cognitif, si tu as un conditionnement parce que je me dis, ah, de la glace, ça va me faire du bien, puis j'imagine que ça me fait du bien, je m'en sac pas mal. T'sais. Ça me ouais. fait du bien. Fait que moi, quelqu'un qui vient me voir et qui dit, oh, là, je me mets de la glace et tout. Uh, « uh, uh,
0: fine tu ». Sais. Ouais, ouais, ouais. Ben, de toute façon, la, la science est très fragile en ce moment là-dessus. Ouais. Tu sais, on ne peut pas dire hors oh, de tout doute. Ce qui semble, c'est qu'il y a une légère tendance vers le « ça semble plus nuire qu'avoir un bénéfice ». Mais là, je parle vraiment des blessures aiguës. Oui, c'est ça. Tu sais. euh, mais la science est fragile. fait que Ça ne semble pas être quelque chose qu'on doit dire « ah, oh, danger, danger tu ». Sais. Mais dans les blessures aiguës, les anti-inflammatoires sont plus démontrés comme ça en ce moment. Encore une fois, il faut tout le temps départager l'aspect global de, de l'historique de la blessure et tout ça. Oui, c'est essentiellement là, ce qu'on... Es, es le
1: résumé de tout ce qu'on vient de jaser, c'est ouais. le recours systématique à... Exact. Ben, On peut pas dire que c'est tout le temps ben, ça. C'est correct si tu as des méchantes bonnes preuves. Ouais. Fait que quand tu n'as pas des si bonnes preuves que ça, ben, finalement, ça devrait peut-être pas être une, une recommandation automatique. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Physio, ben, je pense que votre profession souffre beaucoup d'une mauvaise compréhension du public de qu'est-ce que c'est. Ouais. Vous avez d'autres professionnels aussi qui prétendent faire la même chose que ce que vous faites en utilisant complètement d'autres approches. Euh, ostéo, chiro, masso, des fois même. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est... Tu sais, je me mets à votre place, c'est pas si évident que ça de tirer son épingle du jeu et de dire « Voici ce que je peux vous apporter concrètement. » Puis en plus, que ce que vous avez comme approche, à mon avis, qui est le plus hot, c'est toutes les... les, les, les... Les exercices que les gens peuvent faire à la maison, ouais, ouais, qui est
0: souvent la partie que les gens font comme « je vais tout faire sauf ça ». Oui, c'est ça. Alors que c'est pas mal ça, surtout qu'il faudrait que tu fasses, tu sais. Oui.
1: Puis tu peux faire des exercices que c'est pas le bon exercice, tu sais. Puis moi, je suis coupable de ça souvent. Puis moi-même, je, je, prof... je le dis aux gens, je, je suis un professionnel de la santé qui est supposément comme quelqu'un qui promouvait l'esprit critique. Mais moi-même, je me blesse. Puis la première chose que je fais, c'est que je m'en vais moi-même à faire mon propre programme de physio sur Internet, OK ouais. Puis après ça, j'y vais consulter en physio, mais des fois c'est long, non Puis finalement mon physio fait comme, ouais tel l'exercice fais pas ça parce que ça, par rapport à ce que, probablement ce que toi c'est pas ce que tu pensais que t'avais. Ouais c'est ça.
0: Puis deuxièmement, cet exercice-là, tu vas t'empirer en faisant ça. Puis là je suis comme, oh shit, tu sais. Mais ben, ça rentre dans l'explication de qu'est-ce qui se passe. Puis de... une fois que tu comprends la pathologie ou que tu comprends la blessure, ben tu sais comment la gérer. Puis tu sais, une... un des éléments que tu as parlé, des fois on a une mauvaise conception de ce que c'est la physio, mais je pense aussi que ça vient de, tu sais. Il y a comme une. une... Depuis 10, 10 ans, peut-être, il y a des nouvelles générations de physio. On a une maîtrise maintenant depuis ouais. plus de 10 ans. Mm -hmm. Il y a un changement de paradigme par rapport à c'est quoi la physio. Si on regarde il y a 30 ans ou il y a 20 ans, comme la majorité de la physio, c'était l'électrothérapie, le massage, etc. Ouais. Puis là, ça évolue. Mm -hmm. Mais tu sais des carrières de physio, ça dure 30-40 ans. le fait qu'il y en a qui sont encore dans cette pratique-là. Puis il y ah, en ouais. a des jeunes physios aussi. Puis c'est peut-être pas tout le temps juste l'aspect de portion de thérapie manuelle qui est pertinente, mais avec l'évolution de la profession, on va savoir de plus en plus qu'est-ce qui est pertinent, puis qu'est-ce qu'on doit délaisser. Mais quand on regarde la, la formation actuelle, là, moi j'ai gradué en 2018, là, fait que c'est assez récent pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Les gens, quand je leur dis que je suis physiothérapeute, ils me disent « Ah, oh, tu dois être bon en massage <rire> ». Sérieux? Mais oui c'est J'ai participé à un podcast, il n'est pas encore diffusé, mais elle m'a demandé comment... C'est quoi la préconception que les gens ont de toi quand tu leur dis que tu es physiothérapeute? Ben ils me disent « Ah, j'ai mal à l'épaule, fais-moi un massage. » Mais tu sais, tu sais combien d'heures de formation qu'on a en massothérapie? Non. Trois heures. Ah, c'est fou, hein? Moi, à l'Université de Montréal, dans mon parcours 2014-2018, puis je l'ai sorti, le chiffre, j'ai estimé 2600 heures de cours pratique de cours théoriques ouais. plus 980 heures de stage. fait que, les maths, là, 3740 heures, 3 heures de massothérapie, c'est 0.08 de ma formation, la massothérapie. Mm -hmm. Après ça, il y en a qui vont se former en poste gradué pour de la thérapie musculaire, myofaciale. Ah ouais. Mais quand je gradue l'Université de Montréal, là, mm -hmm. tu ne veux pas que je te fasse un massage. Je ne sais pas comment faire un massage. Intéressant. Tu comprends ce qui fait qu'il y a une nuance, mais c'est un changement de paradigme par rapport à la profession aussi. Ah Puis ouais. avec la science qui évolue, on sait de plus en plus que ce n'est pas juste tout le temps l'intervention manuelle qui est pertinente, c'est juste toute la prise en charge de l'être humain global. Puis ça, c'est pas mal plus complexe qu'on pense.
1: Oui, totalement. Puis garde, il y a des gens, les gens là, qui pensent ça qu'un physiothérapeute, c'est une sorte de massothérapeute plus-plus, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Ben, probablement que tu es mieux d'y en faire une sorte de une, une, une forme de thérapie manuelle à cette personne-là. Sinon, on va partir en étant comme « Pourquoi je suis venu ici? » ouais. que, Probablement que tu es mieux d'y en faire une manipulation ou une mobilisation quelconque.
0: Ben, si ça peut aider à l'alliance thérapeutique et que ça ne prend pas une demi-heure sur une heure d'intervention, de, 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 Exactement. ça a sa place. Là. Ouais. Tout est une question de gestion des attentes, puis de choix des modalités. Ouais. Long premier euh, segment sur la massothérapie. Quel euh... le sujet que je connais le moins bien des trois, ceci étant dit, parce que c'est encore,
1: tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir juste effleuré le ouais, sujet ouais, avec ouais. mon épisode, tu sais. Ouais, les, ouais. Les, 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 les deux autres, j'en je, 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 sais peut-être un peu plus là-dessus.
0: Bon, fait rentrons dans la deuxième partie. Euh, on parle d'ostéopathie. Tu ouais. en as glissé un mot tantôt. Tu as ouais. déjà fait un épisode que j'ai regardé une deuxième fois cette semaine encore ouais. pour l'avoir frais en tête. Euh, Qu'est-ce que cet épisode-là, qu'est-ce que cette démarche-là t'a amené à découvrir? Mm -hmm. Qu'est-ce qui est important de connaître par rapport
1: à l'ostéopathie? Ben Moi, moi quand j'ai fait cet épisode-là, premièrement, c'était que pour moi, un ostéopathe, j'avais aucune idée de quest ce que ça faisait. C'était aussi simple que ça. Là. Puis ma blonde allait voir un une, une ostéopathe, puis elle m'expliquait c'était quoi les traitements qu'elle recevait, puis je comprenais pas. Euh, je suis allé lire, je lisais sur les sites web, web d'ostéopathie et je ne comprenais pas la définition d'un ostéopathe et d'un traitement ostéopathique. Pour moi, c'est un problème. C'est dans ouais. le sens où je me dis, si moi, je ne suis même pas capable de comprendre c'est quoi la profession, c'est quoi les soins, c'est quoi l'objectif, je trouvais ça bizarre. J'ai voulu explorer ça. Puis, euh, Comment dire? Euh, L'ostéopathie, j'ai l'impression, en fait, L'ostéopathie l'ostéopathie, c'est comme si finalement, c'est une, une vision qui est assez proche de la naturopathie pour moi. Donc, euh, la naturopathie, en gros, là, pour les, les gens qui connaissent peut-être moins ça, c'est l'idée que le corps a tous les mécanismes nécessaires pour guérir. Tout est à l'intérieur de ton corps. Okay? Puis, quand tu as un problème, bien, tout ce qu'il faut faire, c'est de juste réajuster des petites affaires pour que le... le l'homéostasie ou l'équilibre naturel reviennent, en gros. Puis okay? là, après, ben, pas, mal, pas mal toutes les disciplines un peu holistiques, ou etc., de santé plus alternative naturelle, sont un peu toutes basées sur ce principe-là. C'est juste que l'intervention va être différente. Donc, en naturopathie, ils vont souvent donner des vitamines des plantes pour ré rétablir l'homéostasie. Euh, en acupuncture, par exemple, ça va être d'aller rééquilibrer une énergie vitale à l'intérieur du corps qui s'appelle le chi, à travers des, qui circule dans les méridiens, etc. Euh, certains courants en chiro, par exemple, puis chiro, c'est une, une vraie profession, mais il mais y a certains courants à l'intérieur de, de chiro, ils vont dire ah, c'est la subluxation, des sortes de débalancements au niveau des structures. Puis ça, si tu réajustes ça, ça va rééquilibrer plein de systèmes à l'intérieur ouais. du corps. Puis en ostéopathie, ben, c'est le même principe. C'est que là, c'est des déséquilibres entre des structures musculo-squelettiques ou même au niveau des organes, au niveau, de certains, au niveau des fascias, etc. Puis si tu viens rééquilibrer tout ça, ben, tu vas rétablir l'homéostasie du corps, tu vas rééquilibrer les mécanismes naturels de guérison. Ce qui n'est pas totalement faux à la base, je veux dire, tu sais, même on pourrait même amener comme argument qu'en pharmacie et en médecine, c'est la même chose qu'on fait, ouais. c'est juste que la, la portée puis l'étendue de, de ce qui est dit en ostéopathie, ça recoupe la totalité du champ de pratique de la médecine
0: dans ce qu'on dit qu'on peut traiter, oui. aider.
1: Oui, les ostéopathes, à large, puis là, je, je, je parle en général, là, ok. On, nous, on a fait une enquête, là, dans mon épisode, on a fait une enquête sur qu'est-ce que les ostéopathes prétendent pouvoir faire au Québec. Sur les sites Internet. Sur les sites Internet, et, euh, et, ça, et ça recoupait la totalité du champ de pratique de la médecine. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, l'ostéopathe moyen euh, au Québec prétend pouvoir traiter autant de pathologies qu'un médecin. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal, considérant que c'est quand même des interventions qui sont musculosquelettiques. Comment est-ce qu'on pourrait traiter des, des, des problèmes de foie, des problèmes de reins, des problèmes de pancréas, euh, des problèmes de digestion, l'asthme, euh, l'asthme, les allergies, etc.? Il euh, y a un problème, là. Ouais. Fait que ça a été ça, la prémisse. Et
0: donc, est-ce qu'on ne revient pas encore au fait que c'est la façon qu'on communique ce qu'on est capable de faire? le problème. Mmh. Parce qu'après ça, puis il y a une, une sous-question à ça, parce qu'il y, y a une partie de l'ostéopathie qui semble être très euh, similaire à la branche de la pratique de la physio par ben rapport oui. à l'aspect musculo-squelettique. Ben oui. Fait que, tu de la thérapie manuelle, des exercices, oui. une prise en charge, euh, mais il y a aussi une partie qu'on considère comme étant le, le, le traitement des organes ou l'approche la, euh, viscérale, viscérale,
1: viscérale. ou crâniale. l'approche euh, viscérale
0: ouais. et crâniale. Puis, euh, dans ton épisode, tu es allé un peu fouiller de qu'est-ce qu que la science dit par rapport à ça. Puis c'est quoi les constat que tu as fait par rapport justement spécifiquement à l'approche la, viscérale et l'approche ouais Oui, ben, euh, juste peut-être un petit détail parce que tu dis que
1: c'est beaucoup, ça revient un peu à une question de comment on communique ce qu'on fait. Dans le cas de l'ostéopathie, je pense que c'est plus profond que ça. Parce que tu vois, dans le cas de la physio, la masso, souvent c'est, tu sais, on, on, on dit quelque chose par rapport au service qu'on s'apprête à offrir. Puis finalement, ben ça va peut-être produire l'effet escompté, mais finalement, c'est... Peut-être que de la façon qu'on l'a présenté, c'est pas tout à fait vrai, mais à la limite, c'est pas si grave parce que tu sais quand même que tu expliques le bienfait du massage par un mécanisme neurophysiologique ou par un effet réellement musculaire, ouais, peu réellement. importe. Ben, si en bout de ligne, tu as un bienfait que tu retires de ça, tant mieux, tu mais en ostéopathie, ça va très très loin, les affirmations. Là. Je veux dire, il y a des manipulations euh, où on, on va prétendre, par exemple, euh, et moi j'ai rencontré des, des femmes qui se sont fait dire que ça pouvait guérir l'infertilité par des, des manipulations intravaginales, par exemple. Et là, quand tu dis une affaire de même, c'est intense, puis tu as intérêt à avoir des preuves qui sont solides dans ta barnouche. Là. Ouais. là, pour moi, c'est plus juste un problème de communication, ça devient carrément un problème de Attends, ce qu'on dit, est-ce que ça a une base scientifique quelconque Puis il y a beaucoup de choses en ostéopathie, malheureusement, qui n'ont pas de base scientifique, c'est-à-dire qui n'ont pas de plausibilité et qui n'ont pas non plus de données probantes. Et en fait, la majorité des affirmations dans le domaine de tout ce qui est viscéral. Euh, autrement dit, je vais te faire un, des manipulations pour aider le fonctionnement de ton foie ou de tes organes, etc. Ils n'ont ils ont, ils ont pas de plausibilité, mm -hmm. ils n'ont pas d'évidence scientifique non plus tant que ça. Ouais. Mais tu as raison de dire que les pour ce qui est des manipulations physiques, euh, je, je leur, dans l'épisode, j'ai comme intentionnellement je l'aurais comme intentionnellement laissé ça, c'est-à-dire que je me suis dit si c'est des interventions qui ressemblent un peu à justement des trucs de, de physio de
0: sais comme c'est pas ça qui me semblait l'élément le plus intéressant. Non, c'est ça. mais Parce que de toute façon, en fait, on est content s'il y a plus de professionnels de la santé qui peuvent prendre soin du monde. Ouais. Les douleurs, les douleurs chroniques, c'est un immense enjeu de santé publique. Ça fait partie des consultations à l'urgence dans, ben oui. dans les hôpitaux. Mais le problème, c'est qu'il faut que les, pers les, les professionnels de la santé qui interviennent auprès de ces personnes-là soient backés par une quelconque... Euh, euh, rigueur ouais. et un, un, il faut qu'il y ait des appuis scientifiques sur « c'est bien de faire ça parce qu'on sait que ça a un effet positif ». La, la première base de la médecine, c'est avant tout ne pas nuire. Puis après ça, ben est-ce que l'intervention que tu fais, elle a une plus-value par rapport à ne rien faire? Tu as, as le fardeau de la preuve de démontrer que ton intervention, elle est meilleure que de ne rien faire. Mm -hmm. c'est pas à à quelqu'un de prouver que ce n'est pas efficace. Il faut prouver que c'est efficace et que ça a sa place. Puis quand on parle d'approche viscérale ou d'approche ben les, les constats que tu as faits, c'est qu'il n'y avait pas de rigueur scientifique derrière ça. Puis dans l'épisode, tu l'as mentionné, tu as dit bien, au final, tu sais, qu'est-ce qui reste, c'est-tu ce qui ressemble finalement à la physiothérapie? Oui, oui puis
1: ça, c'est fâchant pour les ostéopathes de se faire dire ça. Puis je le comprends. Puis il y en a eu des. A eu... Ceci étant dit, pour l'épisode d'ostéopathie, j'ai quand même eu des. Un mélange de très bonnes réactions d'ostéopathe et de très mauvaises réactions. Ouais. Puis, euh, il y, a, il y a plusieurs ostéopathes qui m'ont écrit quand même pour me dire, tu sais quoi, c'est vraiment intéressant, puis moi, comme ostéopathe, c'est vraiment la partie musculosquelettique qui m'intéresse. Mais c'est ça,
0: je suis sûr qu'il y en a plein. Euh, c'est euh, sûr qu'il y en a plein, en fait.
1: Exact, puis, euh, puis ça semblait pas un problème, puis eux aussi, ils disaient, ouais, les thérapies viscérales, j'en fais, mais en même temps, j'ai un doute par rapport à ça, je suis pas trop sûr. Les thérapies crâniennes, j'en fais pas parce que c'est vraiment trop fucké. Puis la la, écoute, la thérapie crânio-sacrée, c'est, si vous voulez un exemple de la Pure pseudo-science, c'en est un. Là, je veux dire, ouais. c'est n'importe quoi de A à Z. Que ce soit pratiqué, ce type de traitement-là, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de prétendre qu'un qu ostéopathe peut sentir les vibrations ou les déplacements des os crâniens qui sont soudés dès l'adolescence. Mais eux, ils disent qu'ils peuvent détecter des micro-vibrations puis qui peuvent détecter une sorte de mouvement entre le liquide le liquide céphalo-rachidien les, les plaques là-dedans qui sentent une forme de mouvement ou de respiration ou de vibration qui sont les seuls à être capables de détecter ça qui ouais. détectent des changements au niveau du, 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 du micron même avec leurs doigts puis que là avec ça ils sont capables de faire des ajustements ou des choses comme écoute c'est n'importe quoi puis que ça fasse partie d'une profession c'est pas une profession ils n'ont pas d'autres professionnels je veux
0: dire Écoute, c'est franchement gênant. Là, ouais. Mais c même au niveau vertébral, les physiothérapeutes, quand ils, quand ils ont fait des études pour savoir à quel point on, on sait être précis au niveau de la colonne vertébrale, mm -hmm. on s'entend, la colonne vertébrale, les vertèbres, c'est proéminent. Là. Tu touches ton dos, tu es sans les vertèbres. Mm -hmm. Mais on est à plus ou moins un niveau de euh, fidélité entre les... Les évaluateurs. Fait que, quel, un physio qui dit qu'il est à L4, L5, mais si tu en prends 200, il ben, y en a qui pourraient être à L4, L5, d'autres à L5, S1, puis d'autres à L3, L4. Ouais, Pour quelque chose d'aussi moins...
1: précis que je suis en train de toucher à tel vertèbre. Ben, c'est ça.
0: Et donc, c'est <rire> difficile d'imaginer qu'on est capable de rentrer très profondément dans les viscères ou quelque chose comme ça au niveau du crâne. Puis à tout le moins, si, si c'est réellement le cas, ben, faisons juste le démontrer que ça a sa place et que c'est pertinent. Parce que, je, comme tu as dit, je suis convaincu qu'il y a plein d'ostéopathes qui pratiquent l'approche musculosquelettique qui a des similarités avec l'approche de physiothérapie qu'on va faire. Puis tant mieux si on a plein d'ostéopathes qui peuvent aussi aider les gens qui ont des blessures puis des bobos. Là. Mais autant que je, je lancerai les pierres à un physio qui dirait qu'il va replacer la colonne ou qu'il va gérer l'énergie du corps avec, la maso, avec des, des approches de massothérapie ou peu importe. Ce n'est pas tout le temps spécifique à une profession, mais si on a des associations d'une profession qui a des... des affirmations telles, il ben, faut être capable de démontrer qu'il y a quelque chose de pertinent à à démontrer à ce niveau-là. Il faut être capable de, de démontrer que c'est réel et que c'est faisable.
1: Oui, puis oui, effectivement. Pis dans ce cas-ci, c'est même plus que ça. Parce que, là, juste pour être clair, là, que ce que je dis là présentement, ce n'est pas juste euh, moi, Olivier Bernard, qui pense ça. Là. Je veux dire, il y a eu des accusations de pratiques illégales de la médecine contre des ostéopathes. Là, ouais. euh, parce que justement, ils faisaient des diagnostics à, à, à base de, de, de palpation ou peu importe. Là. Donc, il allait carrément faire Ah, oh, ouais, j'ai identifié ton problème, tu as telle maladie, euh, donc euh, je te propose tel traitement je vais te faire tel suivi, etc. Tu » sais, Là, on était dans une pratique de la médecine parce que dans ce cas-ci, c'était des problèmes qui étaient non musculo Donc, tu, tu peux te retrouver devant un ou une ostéopathe qui va te dire justement comme « Ah, t as, t as, je sais pas, tu as tel problème au niveau de, de, des reins, par exemple, ou de l'intestin, etc. Je vais toucher à ça. Ah ouais, finalement, je pense que ton problème, c'est telle chose. Euh, moi, je peux te faire telle manipulation, ça va t'aider. » Puis nanana. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais. Okay? C'est carrément c'est interdit de ouais, faire ouais. ça. Ouais. C'est une, ben, une pratique illégale, dans le fond. C'est de la pratique illégale de la médecine. Donc, c'est pour ça que c'est important. de euh, En fait, les ostéopathes, un des gros problèmes qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils aimeraient ça avoir un ordre professionnel et ça leur est systématiquement refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se départir de toute la partie viscérale, crano-sacrée, etc. Eux, quand je disais au début là, que eux revendique revendique un peu dans un sens la totalité du champ d'exercice du champ de, de, de la médecine. Et ce qu'il aurait demandé pour avoir un ordre professionnel, selon ma compréhension, c'est de se rabattre sur la partie musculosquelettique squelettique ouais. la partie qui est plus en commun avec vous. Puis ouais. Les techniques peuvent être différentes, l'approche peut être différente. Il, il peut y avoir un, un, quelque chose de complémentaire là-dedans. Exactement, tout à fait. Ce pas un problème. Mais il, il faudrait qu'ils se départissent de toute la partie où ils disent « je vais t'ajuster l'épaule pour avoir une action sur ton foie ». Puis ça, je, puis ça, je viens pas d'inventer cet exemple-là. Là. Je veux dire, une des principales cliniques d'ostéopathie à Montréal, là, les plus grosses cliniques, là, les plus réputées, supposément, ils citent cet exemple-là spécifiquement sur leur site Web. Genre, quelque chose du genre, il n'est pas rare d'aller de, 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 faire un, une manipulation à tel endroit pour avoir un effet à tel autre endroit. Ouais. Si les ostéopathes ne se départissent pas de cette partie-là, à mon avis, ils ne seront pas capables d'avoir un ordre professionnel. Ouais. Parce que tu en avais parlé avec des gens du Collège des médecins. Oui, totalement, totalement. Puis eux, ils font partie du dossier parce que justement, des, les, ces activités-là, euh, si tu dis à une personne, tu as des allergies, puis je vais te, je vais te traiter tes allergies, euh, c'est parce que normalement, ça c'est une profession, c'est une spécialité de faire ça. Ça, ça, ouais. ça, ça vient au champ médical. Donc, tu sais, je veux dire, un, un ostéopathe ne peut pas faire ça. Mais là, le problème, c'est que si l'ostéopathe, si après ça, s'ils veulent faire un ordre professionnel et affirmer ça, bien, ça leur prend des preuves scientifiques puis ils ne les ont pas, les preuves scientifiques. Donc, présentement, en n'ayant pas d'ordre, ils peuvent un peu dire ça, qu'ils vont traiter un paquet d'affaires. Puis en même temps, ils demandent d'avoir un ordre professionnel pour qu'il y ait une meilleure rigueur. Mais s'ils ont un ordre professionnel, ils ne pourront plus dire toutes ces choses-là. Fait qu'ils sont dans une position qui n'est pas évidente. Ouais, me à leur place ouais, ouais. ouais je me mets à leur place. Puis ça ne doit pas être super le fun, tu sais, puis... En même temps, ce qui les rend uniques, c'est ça dans un sens, c'est qu'ils ouais. disent nous, on va plus loin que juste des systèmes musculosquelettiques. Mais si ce n'est pas
0: appuyé scientifiquement, ouais. Puis t'as-tu déjà entendu parler de, euh, je ne sais pas si c'est nouveau à tes oreilles, la physio approche ostéo, la physiothérapie approche ostéo. T'as dit quelque chose ce terme-là ça, ça me dit rien. Parce que ça. Mais j'ai peut-être une idée, mais vas-y. Ça existe entre guillemets, ok. Mm -hmm. euh, ma compréhension de la chose, parce que c'est pas quelque chose qui est concret, qui existe. En physiothérapie, on n'a jamais appris quoi que ce soit à propos de l'ostéopathie. Okay? On a appris l'anatomie des viscères, des organes, parce que on est physiothérapeute, on a un accès de première ligne. Fait Il faut être capable de reconnaître beaucoup de problèmes médicaux aussi. Quelqu'un qui vient me voir, qui a mal à l'épaule, mais qui fait aussi de la fièvre, qui a des vomissements, qui a des pertes d'équilibre, on s'entend que ce n'est pas un problème nécessairement pour la physiothérapie. Faut Il faut peut-être qu'il voit un médecin avant. Fait que tout ça pour dire que des fois, je me fais envoyer des requêtes euh, par des médecins ou des, des clients qui vont arriver qui vont me dire « Est-ce que vous faites de la physiothérapie avec approche ostéo? » Puis la première fois que j'ai entendu ça, je ne comprenais pas d'où ça venait. Je ne savais pas c'est quoi. Dans ma tête, ce n'est pas quelque chose qui existe. Puis concrètement, ce n'est pas quelque chose qui existe. Mais non. Ça va être des physiothérapeutes qui vont avoir une formation de physiothérapeute et après ça, qui vont se former en ostéopathie et qui vont faire des soins d'ostéopathie de, ou de physiothérapie ou un peu des deux parce qu'ils vont avoir eu des approches différentes et des connaissances différentes. Mais là où l'enjeu qui me dérange, c'est que des fois, ça devient un bypass pour facturer comme de la physiothérapie pour des agents payeurs, mm. mais sous forme d'ostéopathie. Mm, tu comprends? Ouais, ouais, fait que ouais. C'est difficile à départager. Quand, quand tu fais des choses qui ressemblent à la physiothérapie et tu enseignes des exercices, mm. mais qu'en même temps, tu fais des manipulations au niveau viscéral, il y, y a un enjeu qu'il faut être capable de réguler ça puis de... de d'avoir des lois là-dessus concrètes définies par des autres professionnels. Fait que moi Ça me dérange un peu quand les gens ils disent « Faites-vous de la physiothérapie approche ostéo. » Je suis comme « Excuse-moi, mais ça n'existe pas vraiment. Tu, tu, c un, tu peux être ostéopathe et avoir été physiothérapeute, mais quand tu fais une intervention, il ben, faut que tu signes comme ostéopathe ou que tu signes comme physiothérapeute, mais tu ne devrais pas avoir un espèce de blend entre les deux pour, des fois, passer des approches d'un ou de l'autre. Ben, tu sais, ça, ça peut devenir problématique. Écoute, hein. c't c't cette
1: affaire-là, là, ça sonne vraiment comme... Tu sais, si on dit « Es-tu un physiothérapeute qui fait une approche ostéo? » C'est quasiment comme dire « Es-tu un physiothérapeute qui dépasse le champ de tes compétences? Tu » sais, Pour moi, ça sonne vraiment comme ça pour moi. Puis moi, je déplore que beaucoup de physiothérapeutes semblent vraiment intéressés au côté ostéo. Puis je comprends d'où ça vient, cette affaire-là. C'est que... Quand tu es physiothérapeute, tu as un champ d'action qui est quand même limité dans la mesure où tu sais, c'est musculo là. Bon, Puis là, tout d'un coup, tu vas dans des écoles qui sont des écoles privées. On s'entend, c'est essentiellement un système d'écoles privées. Okay? Ouais. Donc, c'est géré. Ils ont les programmes qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent dans leurs écoles. Et là, tu te fais dire, hey, pourquoi tu te limiterais au musculo Voici comment est-ce que je peux étendre ton champ de compétences qui n'a pas envie de comme d'en faire plus. D'en faire plus, d'avoir un plus grand arsenal thérapeutique, de pouvoir aider les gens encore plus. C'est juste des bonnes intentions en dehors de ça. Exact. Tu sais. Mais moi, je trouve qu'il y a un danger là-dedans. Puis, je pense que, à mon avis, dans les études, de, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous disent sur l'ostéopathie dans vos études. Rien. Mais c'est un méchant problème. Parce qu'ils devraient vous le dire, ça, genre, écoutez, là, il y a des problèmes en ostéopathie en ce moment. Puis, il y a une forte proportion de, de, de physiothérapeutes, à ma connaissance qui ont un intérêt pour ça, mais il faudrait qu'ils vous le disent dans votre bac, tu sais. Oui,
0: oui, oui. Oui, oui, non, c'est un bon point. Ben, en fait, c'est qu'il faut être au courant de tout ce qui est possible parce que moi, la première fois que j'ai été confronté à ça, ben, je savais pas quoi répondre. Là. Quand on m'a demandé « Fais-tu de la physio approche ostéo? » Tu sais, des, des fois, il y, y a le même principe de physiothérapie approche masseau, mais ça, c'est juste un physiothérapeute qui va utiliser plus de techniques de relâchement musculaire. Oh. On reste dans la thérapie manuelle, ça. là, le physio peut se former de quelconque façon. Je comprends. Mais c'est différent quand tu rentres l'approche viscérale ou crânienne, qui en ce moment n'est pas backée par la science, puis que tu considères ça dans tes soins de physiothérapie. Des fois, c'est parce que nous, on a un cadre qui est rigide. Là. On a un cadre clair avec un autre professionnel. On se fait inspecter régulièrement pendant notre carrière. Il faut backer ce qu'on fait. Il faut démontrer que ce qu'on fait est dans notre champ de compétences. C'est c'est comme touché. C'est comme une, une zone grise qui, des fois, pourrait devenir problématique là, dans certains cas.
1: Oui. Puis, euh, tu sais, je trouve que. En tout cas, moi, quand, quand j'ai su qu'il y avait plusieurs physiothérapeutes qui allaient comme ostéopathes après. Je me suis vraiment demandé, est-ce que pour eux, c'est pas comme une sorte de. Justement, de c'est un désir de pouvoir juste élargir le champ de compétences, mais sans vraiment nécessairement avoir conscience que ce qu'ils se font dire dans ces écoles-là, c'est peut-être pas vrai. Ouais. Puis ça, écoute, à l'époque où il y avait eu le, les, les, les poursuites de pratiques illégales puis tout ça, là, le, 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 celui qui n'était le, pas le président du Collège de médecins, mais je me demande ce pas le secrétaire, une chose comme ça, là, qui s'appelait Claude Bernard à l'époque, il avait dit que il avait dit que les diplômes qui étaient obtenus dans, dans, dans les écoles d'ostéopathie n'avaient aucune valeur. Elle était fort comme affirmation, tu sais. Mais le problème, c'est que comme, comme physiothérapeute, tu as étudié à l'université, tu sais ton cursus, il est basé sur quoi. Exact. Si tu sors de tout ça, que tu t'en vas dans une école privée, puis que d'un coup, tu avales tout ce qu'on te dit, puis que tu tu pas un esprit critique face à ça. Moi, on dirait que je m'inquiète carrément sur la façon que les physiothérapeutes ont été formés. Tu sais. ouais. Puis euh, puis c'est pas, pas un jugement de la profession de physiothérapeute. Là. Je veux dire, combien de pharmaciens recommandent de, de l'homéopathie ouais, ouais, ouais. puis des produits naturels, genre <coughs> tout ça alors que ça marche pas. Fait que, tu sais, je veux dire... Ouais. Ça revient un peu pour moi à la question de... On ne nous enseigne pas des bases d'esprit critique à l'université, puis euh, on assume que parce qu'on va avoir un beau diplôme sur notre mur à la fin, puis parce qu'on va être dans un ordre professionnel, qu'on n'est on jamais à risque de se faire embarquer dans des choses qui n'ont pas de bon sens. Pis encore une fois, je ne dis pas que l'ostéopathie n'a pas aucun bon sens à, à n'importe quel niveau, mais il y a des choses en ostéopathie qui se font, qui n'ont pas, pas de plausibilité
0: scientifique. Puis oh je trouve que... Comme dans plein d'autres professions aussi. J les, moi, j'inclus tout le temps les physios Comme dans, tout dans parce que Toutes les professions. Puis ça ne se limite pas au champ du système de santé. Là. On s'entend que toute profession qui existe, il y a du monde moins bon, il y a du monde meilleur, il y en a qui se démarquent par leur rigueur. Puis il y en a tout le temps qui sont un peu plus euh, aventureux ou qui sortent des balises de leur profession. Puis ben, ces personnes-là peuvent s'attirer du trouble des fois-là aussi. Là.
1: Combien de médecins font des chirurgies qu'on le sait pertinemment aujourd'hui que ça n'a pas de, tu sais, des chirurgies du genou, etc. Oh oui, que oh le oui. taux, le taux de, le taux d'amélioration des patients après est absolument abominable, c'est atroce, ouais. mais ils continuent à en faire. Je veux dire, combien de médecins Je fais un épisode de cette saison aussi, aussi sur les injections de cellules souches pour ouais, l'arthrose et ouais, ouais, ouais. oh, tout ouais. ça, tu sais. Je veux dire, il y a plein de médecins qui font des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, ce n'est pas propre aux ostéopathes, ce n'est pas, tu sais, pas propre à n'importe qui. Tu sais. Non, c'est ça. Mais dans le cas de l'ostéopathie, le problème principal, c'est qu'ils ont une résistance à se faire questionner et ils ont une résistance à peut-être délaisser certains éléments de leur profession pour avoir une, un, un encadrement qui serait ouais. fait puis qui réglerait beaucoup de problèmes. Ils se sont fait, pour, à ma connaissance, puis je ne sais pas où il y en est le dossier, mais ils se sont fait proposer d'avoir un ordre qui serait peut-être conjoint avec le vôtre, c'est-à-dire d'avoir que votre ordre à vous, il ouais. Ouais, chapeauterait ostéopathie et, et physiothérapie. Moi, quand, quand, quand j'ai entendu parler de ça spontanément, je me suis dit, mais quelle bonne proposition, ça ouais, serait ouais. fantastique. Mais apparemment, que c'est vraiment pas très populaire chez les ostéopathes parce qu'ils disent, mais on est bien plus que des physiothérapeutes. Oui, mais c'est peut-être ça le problème. tu sais, C'est que vous devriez peut-être avoir un exercice critique sur les interventions que vous faites qui sont probablement moins scientifiquement
0: appuyées que ce que vous vous êtes fait dire à l'école. Oui, oui, oui. Ouais. Puis au final, des fois, j'ai l'impression que c'est... comme des combats de, combats de coq, des fois, entre deux, entre deux personnes de professions différentes. Puis un peu comme je mentionnais tantôt, souvent, quand la personne me dit « Est-ce que ce serait bon si je vois un ostéo en plus? » Ou « Est-ce que ce serait bon si je vois un chiro? » Moi, je, souvent, je leur dis... Le titre m'importe peu. Qu'est-ce qui se passe quand tu es avec cette personne-là? Parce mm. que si tu me dis est-ce que tu devrais avoir un physio, je vais te dire oui. Mais si tu me dis est-ce que je devrais avoir un physio, quand je vais chez lui, je suis couché sur le lit avec des machines, comme je disais tantôt, je te dis cours de là, va-t'en quelque part d'autre. Tu sais, Va voir un ostéo qui a, des, qui a des formations avec des exercices thérapeutiques, qui va t'expliquer ton problème, qui va… Tu sais, fait
1: c'est ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis puis ça va peut-être faire un, un switch vers le prochain sujet aussi ouais, en même ouais, temps. Ouais. Mais, quand quand j'ai fait mon épisode sur l'acupuncture, je suis allé voir un acupuncteur. C'est le seul acupuncteur qui a accepté de participer à l'épisode. Le seul. Ouais. Fait que je ne l'ai pas choisi. là okay? Mais crime cet acupuncteur-là, il était tellement hot ouais, là, il est cool. que moi, j'enverrais du monde le voir. Ouais. Mais ça revient exactement à ce que tu dis. C'est qu'est-ce qu'il fait comme intervention exactement. Ouais. Donc, qu'il soit acupuncteur, fantastique, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il fait comme intervention? Tu as tellement une large variété de ce qui se fait en physiothérapie, en massothérapie, en acupuncture, en ostéopathie, qu'est-ce que la personne fait exactement? Si moi, je vais voir un ostéopathe et qu'il me dit, « Ouais, là, euh, je, 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 je vais te toucher ici dans le cou, là, puis euh, ça va t'aider pour ta digestion. » Je m'excuse, mais moi, là je vais, je vais prendre mes clics et mes claques, puis je vais sacrer mon camp. Ouais, ouais, okay? ouais. Mais
0: à côté de ça, je suis sûr que des ostéopathes, il y en a qui sont écoeurants et qui sont super bons. Ça fait
1: que ça revient à une question de standardisation de la profession qui n'est pas présente.
0: Il ouais, ne faut pas lancer des rushs à une profession. Il faut lancer des rushs à des types de pratiques.
1: C'est aucunement en lien avec la profession, c'est en lien avec des pratiques spécifiques. Au exact. même titre que quand je critique le, des choses en médecine et en pharmacie, puis je le fais souvent, je suis pas en train de dire que la médecine c'est pas bon ou que la ben pharmacie c'est pas ça. bon. T'sais.
0: Exactement. Exactement. Fait que ça fait une super transition vers notre de, troisième sujet qui est l'acupuncture justement. Tu as ouais. fait un épisode là-dessus, ça t'a amené à découvrir plein de choses par rapport à l'acupuncture. Moi, c'est un sujet qui est quand même proche de moi parce qu'il y a plusieurs de mes patients qui, en parallèle à la physiothérapie, peuvent faire de l'acupuncture. Ben oui. Ils vont se questionner sur la pertinence de l'acupuncture. Ben oui. Et je ne sais pas si tu le savais, mais il y a des physiothérapeutes qui se forment en aiguilles sèches oui. ou dry needling qu'on ben appelle, oui. qui sont les aiguilles d'acupuncture qu'on utilise exact. en physiothérapie. Donc, qu'est-ce que ça t'a amené à, à, à comprendre, à apprendre, à, à déboulonner comme mythe euh, dans cette recherche par rapport à ton épisode sur l'acupuncture?
1: L'acupuncture, moi, c'est un sujet qui me fascine depuis des années. Puis, euh, si ça avait été juste, ben, en fait, ça avait été juste de moi, c'est juste de moi dans un sens, mais, tu sais, quand j'ai, ma, ma série télé, euh, elle a commencé en 2014-2015, je pense. Ouais. Acupuncture, ça aurait été le premier sujet du premier ah ouais, épisode de tout, tu <rire> comprends? Ça me fascine depuis très, très, très longtemps. Mais euh, je ne savais pas comment l'aborder, ce sujet-là, d'une manière où, euh, où finalement ça serait pas... Euh, parce que ce qui se passe avec l'acupuncture, en fait, c'est que c'est très largement accepté. À l'intérieur de la communauté scientifique et médicale. C'est-à-dire que, gars, tu l'as dit, plein de physiothérapeutes en font eux-mêmes, en, ben, entre guillemets, là, parce qu'on va faire une différence dans un instant ouais, entre les aiguilles sèches ouais, ouais. puis l'acupuncture, qui est une différence fondamentale, mais euh, beaucoup de médecins, etc. Euh, as des cliniques médicales qui font de l'acupuncture, etc. Fait que je me disais, ouais, c'est touché comme sujet. Fait que quand je vais l'aborder, je vais l'aborder parce que j'ai trouvé le bon angle, j'ai trouvé la bonne façon de le dire, etc. T'sais. Puis euh, tu sais, encore là, c'est un peu comme l'ostéopathie, tu C'est-à-dire que il y a forcément des choses en acupuncture qui se font que moi, je suis comme... Ben, ça a du sens. Plus, quand tu regardes scientifiquement, il y a une plausibilité. Il y a certaines preuves scientifiques que ça peut fonctionner. Euh, mais il y a un paquet de choses aussi qui n'ont pas, juste pas de sens, ouais. scientifiquement. Ouais. Puis ça revient encore à une question de qu'est-ce qui est affirmé par rapport à ça. Euh, bon. L on parlait de l'acupuncteur que j'ai vu. Okay? Ouais. L'acupuncteur que j'ai vu, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode... Lui, il ne croit pas au point d'acupuncture, il ne croit pas au méridien, il ne croit pas au... à l'énergie, etc. Parce que c'est ça le fondement de l'acupuncture. Hein. Quand tu vas le lire, en fait, si, si vous allez lire, même si je pense sur le site de l'Ordre des acupuncteurs, je ne suis pas sûr d'aller
0: vérifier. Ben, je suis allé lire cette semaine, ouais? fait que je te corrigerai si
1: c'est uh, Parfait, si ben, l'acupuncture est présentée comme un traitement bioénergétique. Est-ce ouais, que c'est encore là ou ils ben, l'ont changé?
0: Je ne sais pas si le mot bioénergétique, mais c'était sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ça. c'est Les fondements de base de l'acupuncture qui ouais, ouais. sont là-dessus. Oui, puis
1: l'acupuncture est, est, est largement indissociable de la version qui est, disons, traditionnelle, c'est-à-dire à, à l'intérieur de notre corps, il y a des canaux où circule une énergie vitale et les maladies sont causées par des déséquilibres dans, cette, dans les, le flot ou le flux de ces oui, énergies Qu'on appelle méridiens. Les méridiens, c'est les canaux. Il y a une énergie qui circule à travers ça. C'est une énergie qui est un peu euh, vitale, euh, qui, qui, qui est un peu partout. Euh, c'est nous, c'est à l'intérieur de la nature, etc. Puis finalement, si on vient rééquilibrer ces énergies-là avec une intervention qui peut être des aiguilles. Mais en acupuncture, il y a d'autres choses qui se font aussi. Il y a Par exemple, euh, on n'en parle pas souvent, mais il y a la moxibustion. La moxibustion, c'est de faire brûler des feuilles. Donc, de, au pied, la, la personne se couche sur une table et tu fais brûler des feuilles à ses pieds. Et le fait de faire brûler la, la, la fumée qui fait ça va activer des points d'acupuncture et va, va rééquilibrer l'énergie. Donc, il n'y a pas toujours des aiguilles qui sont utilisées. Il peut
0: avoir il y avoir des lampes ou des, des, des trucs chauffants, là, aussi. Il y a des lasers. Il ouais. y a des
1: gens qui vont activer avec des lasers. Il y en a qui vont utiliser un, une espèce de bâton où tu appuies, mais que ce n'est pas une aiguille qui rentre. Mais l'idée, c'est toujours ça c'est de, 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 de rééquilibrer une certaine forme d'énergie. Donc, ça, c'est un concept de base en acupuncture. C'est sûr que pour une personne comme moi qui s'intéresse au scepticisme scientifique, on s'entend que cet aspect-là, c'est l'aspect que moi... Qui te dérange. Ben, qui, me déra ben, qui me dérange, oui, dans la mesure où, pour moi, c'est l'aspect qui mérite qu'on... Qu qu'on remette en question. Qu'on remette moins. en question, ouais, ouais, ouais. tu sais. Euh, donc là, toute la question après, c'est de dire, bon, mais si on remet cet aspect-là en question, est-ce qu'on remet en, en question la totalité de l'acupuncture ou est-ce qu'il peut rester quelque chose de pertinent, même si on dit les méridiens, le chi, tout ça, ça n'existe pas, peut-être, tu sais, mettons que ça n'existe pas, est-ce qu'il reste quelque chose de pertinent à l'acupuncture? Puis tu vois, l'acupuncteur que j'ai rencontré, pour lui, oui. Lui, il fait quelque chose qui s'approche beaucoup plus des aiguilles sèches. Donc, c'est, tu mal à quelque part, bon, mais tu une chaîne là, de. Tu sais, mettons, tu as mal à la main, là, ben, il ne veut pas là, des structures de la main, là, ça part de l'épaule ou etc. Oh, ben, tu as des nerfs de toute façon qui partent de ton cou jusqu'au doigt. Ben, exact. Tu as des nerfs et toutes sortes de structures qui sont un peu jusqu'à un certain point interconnectés. Fait il va fait, aller ouais. piquer dans finalement toute cette chaîne-là, tu sais. Il ne va pas aller te piquer dans le pied c'est si tu mal à la tête, tu sais, mm -hmm. je veux dire, tu comprends? Oui, oui, oui. Il dit que des fois, il va le faire, mais il va le faire, mais ça va être de la relaxation. Parce que lui, il trouve qu'il y a une relaxation associée à ça. Personnellement, je n'ai pas aimé ça. La, la,
0: la... OK, tu t'en as fait faire. Ben, oh, va, oui, oui, il... c'est vrai, il t'en a piqué. Ben, il m'a piqué point. une
1: affaire puis j'ai trouvé que c'était vraiment profondément désagréable. Mais en même temps, je veux dire, si quelqu'un, ça le relaxe de se faire mettre des aiguilles, pourquoi pas? Oui. Fait que ça, ce serait le côté plus aiguille sèche. Puis encore là, on revient au même sujet qu'on était tantôt dans la massothérapie. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est plausible qu'il y ait des effets neurophysiologiques reliés à mettre des aiguilles dans le corps? Bien évidemment, tu sais, c'est sûr. <rire> ben c'est un trauma local.
0: Ben évidemment. Tu, donc, c'est sûr que tu vas avoir un effet neurophysiologique. Tu vas avoir une cascade inflammatoire parce que tu vas ben oui. perforer la peau. Ouais. C'est le but de notre inflammation, c'est de guérir un trauma local. Ben oui, c'est
1: sûr qu'il se passe quelque chose, puis c'est sûr qu'il peut y avoir un effet qui peut être euh, bénéf plus ou moins bénéfique ou pas, là, etc. Mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Puis dans l'épisode, j'ai fait une entrevue avec un neurologue, puis lui-même il dit, il dit ben, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. La question, c'est pas ça. La question, c'est ce que tu fais avec l'acupuncture, est-ce que c'est spécifique à l'acupuncture? Mais c'est ça. Ouais. Ou est-ce que tu aurais pu produire le même effet par justement un massage ou en mettant, il disait en mettant juste de la chaleur, par exemple, euh, ou des choses comme ouais, ça. Ouais, ouais. Est-ce que c'est spécifique à l'acupuncture, cet effet-là? Ou est-ce que tu aurais pu la, le. L'obtenir par une autre méthode qui est moins invasive, on va dire. quoi que la ce bon, c'est pas super invasif, mais quand même. Tu sais, ouais. C'est plus, plus invasif de mettre des aiguilles dans la peau que de juste mettre un pad de chaleur, là, on s'entend? Oui, tout à fait. Puis la réponse à ça, ben, c'est qu'on n'est pas sûr, justement. Ça, y a pas, on n'est pas sûr que ça a un effet qui est plus grand nécessairement que ces autres interventions-là. Tu sais? Oui,
0: mais c'est parce qu'en en plus, ils sont capables de faire des études euh, avec un placebo d'acupuncture ouais. à double insu avec des patients capable. et des thérapeutes aveugles avec des, des, des cures dents mais c'est difficile à faire, mais ça se fait aussi. Puis ça se fait. Dans les études, en ce moment, il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit une réelle aiguille d'acupuncture ou un, je pense c'est un cure-dent qu'ils utilisent pour ouais.
1: piquer. Oui, en fait, il euh, ben, y, y a des études qui sont faites juste avec des cure-dents. Donc, des gens, ben, des cure-dents, en tout cas, une espèce de petit... Euh, t'sais, la personne ne voit pas, puis la personne va juste faire ça comme ça, puis elle va appuyer à des endroits. Mais il y a aussi des aiguilles rétractables. Donc, c'est vraiment des, des espèces d'aiguilles qui ont été designées spécialement pour faire des études contrôlé vraiment à double aveugle, placebo. Donc, a pas ouais. ça des sham needles. Ça. Donc, c'est une sorte d'aiguille que tu mets sur la peau, puis là, tu sens la piqûre, mais l'aiguille, en réalité, il y a un ressort à l'intérieur qui va ressortir. Mais une fois qu'elle est là, tu ne le sais pas si...
0: Fait que euh... tu sais pas qu'est-ce que tu as pousser, si c'est une aiguille ou si c'est autre chose. Elle n'a elle pas, pas perforé la peau, mais
1: tu as senti quelque chose, Fait que tu, mais tu ne sais pas. Parce que se faire rentrer une aiguille d'acupuncture, tu sens pas que tu t'es fait piquer. Là, as juste une espèce de, tu sens qu'il y a quelque chose là, mais tu sais pas c'est quoi. Donc, cette aiguille-là, elle va être rétractable. Donc, vu que c'est dans une espèce de, de tube, donc à ce moment-là, tu ne sais pas si, euh, tu sais si l'aiguille est rentrée ou pas rentrée. Donc, ça permet de faire des études où ni le patient ni le thérapeute savent. Puis après ça, bien, tu peux aussi faire des études où tu vas piquer à des endroits autres que les points d'acupuncture. Parce que les points d'acupuncture, il y a des maps, là, il y a des chartes qui viennent de ouais, la, qui la, la, mé la médecine traditionnelle euh, asiatique. Mais tu peux piquer à d'autres endroits puis voir si ça va produire les mêmes effets, puis etc. Puis quand on fait des études de ce type-là, des études où on va mettre tous ces contrôles-là, les différences disparaissent largement. Tu sais. ouais. Donc tout ce qu'on voyait dans les études plus traditionnelles sur l'acupuncture, quand on les fait avec un double aveugle, puis tout, ces effets-là, justement, en grande partie, ils disparaissent. Ouais. Donc ça laisse croire que c'est un effet qui est non spécifique et qui il y, a, il y a beaucoup d'effets placebo là-dedans. Oui,
0: puis en fait, j'ai regardé un peu cette semaine justement les études par rapport à l'acupuncture, puis euh, j'ai fait une formation aussi récemment où ils ont parlé de euh, patient expectation, fait, les attentes du patient. Puis, ouais. est puis ils se questionnaient sur euh, l'acupuncture, est-ce que c'est une question... D'attente ou de qu'est-ce que tu t'attends que l'intervention va t'amener? Puis, je trouvais ça super intéressant. L'étude qu'ils avaient faite, c'est un, une étude clinique randomisée, quand même beaucoup de patients, je pense 300, 400. Puis, ils ont fait trois groupes. Fait que tu avais euh, placebo, tu avais donc euh, acupuncture-placebo, comme tu as parlé tantôt, tu avais acupuncture réelle et tu avais rien. Puis, ils questionnaient par contre qu'est-ce que tu penses que l'acupuncture va t'apporter dans ta condition? Fait que est-ce que tu penses que ça va t'aider? Puis, dans les trois groupes, le facteur déterminant, c'était l'attente par rapport au traitement. Ouais. Fait que c'était, est-ce que tu t'attends à ce que ça va t'aider? Oui, donc ça risque de plus t'aider. Puis il y en avait même fait un où on réunissait massothérapie et acupuncture. Fait que quand on parlait tantôt de considérer les attentes du patient, ça a clairement sa place à ce niveau-là quand on considère les attentes du patient. Mais moi, je ne pense pas qu'il faut avoir euh, cette technique-là en monothérapie, en intervention unique. Mmh, il ouais. faut que ça reste complémentaire à ce qu'on fait, puis il faut pas que ce soit la seule chose qu'on pense qui va guérir, parce que on parlait tantôt des effets, ce n'est pas des effets spécifiques à l'acupuncture nécessairement seulement. Ben non, puis encore là, on revient tout le temps à la même affaire. Puis tu sais, c'est pas pour rien que tu as choisi ces sujets-là. c'est ouais. Il y a un fil connecteur, il, il y a un lien. Ben là.
1: oui, qui est fort essentiellement, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, Puis c'était ça que. C'est ça qui était touché en fait en voulant faire l'épisode sur l'acupuncture, c'est que je me dis comment est-ce que je peux remettre en doute toutes ces questions-là, mais sans pour autant dire que l'acupuncture, c'est pas bon. L'acupuncture au Québec, c'est encadré par un ordre professionnel. Exact. Les gens peuvent consulter avec confiance. C'est une intervention qui est très sécuritaire. Là. Je veux dire, il y a des événements rares, mais c'est quand même très rare. Là. Euh, donc, je pense que les gens peuvent consulter avec confiance sans aucun problème. Mais encore là, ça redevient une question de qu'est-ce qui est, qu est qui est affirmé à propos de l'acupuncture et c'est un autre traitement où il y a des affirmations qui sont aussi larges que l'ostéopathie, tu sais, euh, et la masse tu sais, ça peut tout guérir, puis etc., c'est une forme de panacée, pratiquement. il ouais,
0: faut toujours faire attention à ce qu'on affirme par rapport à ça.
1: Bien, ben, c'est ça. Fait que là, la question pour moi, c'était, bon, est-ce qu'il y a-tu moyen de... Y a t moyen d'étudier le sujet sans que pour autant, à la fin, la conclusion, c'est « ben voilà, l'acupuncture, la c'est pas bon », parce que c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est ça. Puis, comme tu l'as mentionné, il y a des physios qui en font, donc ils vont faire les aiguilles sèches en tant que tel Eux, ils voient une efficacité avec ça. Qu'est-ce qui fait que tu vas utiliser cette approche-là versus une, un, un massage, une thérapie manuelle ou, ou autre chose, ou de l'électro de l'électrothérapie? Qu'est-ce qui va faire que tu utilises un ou l'autre, etc.? ben c'est tous des outils qui sont disponibles puis qui peuvent être tous des bons outils, tu sais. Oui. Euh, fait que, fait que c'est ça. Mais, mais évidemment, bon, c'est sûr que les acupuncteurs, c'est tough pour eux de, 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 quand on jase de ça parce qu'ils ont l'impression que tu veux comme invalider la totalité de ce qu'ils font, tu sais. Euh, fait que c'est une discussion... La discussion est difficile, donc j'ai ouais. pas eu des super bonnes réactions des acupuncteurs là, ouais, face ben, à mon épisode. Tu sais.
0: Moi, la, la question que... En fait, la réponse que je donne à mes patients quand ils vont me demander « Est-ce que l'acupuncture, c'est bon? » ben c'est quoi ta réelle question? Ta question, c'est-tu « L'acupuncture va guérir mon entorse de genoux? Ouais. » Si ta, réponse, ta question, c'est ça, bien, la réponse, c'est non. Ouais. Ensuite, si ta question, c'est « Je fais de la physiothérapie, je fais des exercices, je vais faire mes marches, je fais du vélo. Là, j'ai un peu amélioré mon alimentation pour favoriser toutes mes saines habitudes de vie. Est-ce que en parallèle à ça, tu penses que l'acupuncture peut m'amener un bien-être, un confort ou un soulagement? » Ma réponse, c'est probablement oui. Totalement. Est-ce que, par contre, tous les éléments fondamentaux les plus importants, est-ce que tu les fais déjà? L'espèce les, mm -hmm. de pyramide d'intervention, de, ben, l'acupuncture ou la masso ou la thérapie manuelle, ce n'est pas ton bloc fondateur en bas. Ouais. C'est ta compréhension de ta pathologie, la gestion de ton stress mécanique sur ta blessure. T'sais, si tu as un entorse de cheville, là Fais autant d'acupuncture que tu veux. Si tu cours sur ton entorse de cheville, elle ne va pas guérir. Bien, ça. Fais tous les massages que tu veux. Si tu cours dessus, elle ne va pas guérir. Mm -hmm. Mais si tu gères tout le reste bien, ben, si ça te tente de faire d'autres interventions en parallèle à ça, moi, je leur dis ça ne va pas vraiment te nuire. Il faut juste que tu... C'est changer... juste le mindset par rapport à ton approche ou par mm -hmm. rapport à ce que tu vas recevoir comme intervention.
1: Ben, tu sais, effectivement puis garde si ça s'inscrit à l'intérieur d'un plan de traitement puis que la personne a un intérêt pour ça tu sais l'acupuncture c'est un genre d'affaire que je pense qu'il faut que tu aies un intérêt pour ça tu sais il euh, y a des gens que ça les intéresse ça les interpelle puis moi on dirait que de faire l'épisode ça m'a comme euh, ça m'a comme un peu comment dire ça m'a un peu nuancé sur mes positions c'est-à-dire qu'avant j'étais j'étais beaucoup en résistance par rapport à ça puis tout d'un coup, après avoir fait l'épisode, je me suis dit, ben regarde, dans le fond, si les gens veulent aller consulter en acupuncture, c'est encadré par un ordre professionnel, euh, tu sais, si c'est pour des raisons, disons, pour moi, là, qui sont vraiment de l'ordre musculo encore une fois, ah ouais, parce les que c'est quelque chose qui a du sens, euh, etc., qui a une plausibilité, etc., je me dis, ben pourquoi pas, tu sais. Si ça fait partie d'un plan de prise en charge qui n'est pas juste basé là-dessus, je me ouais. dis, pourquoi pas, tu sais. Par contre, encore là, euh, regarde, moi, j'ai fait des traitements de fertilité avec ma blonde, pendant un bout de temps, euh, la clinique de fertilité où on allait, il y avait, euh, il y avait des acupuncteurs sur place qui, qui, qui faisaient des traitements en disant que ça peut guérir l'infertilité. Puis que quand tu, vas, quand tu vas sur leur site web, ils citent des études comme quoi que ça aide pour l'infertilité. Des études très très peu fiables d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc là, 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 on est dans un autre domaine, tu comprends? C'est que là, à un moment donné, euh, moi, moi, là, là, moi j'ai un malaise. Ouais. Euh, parce que là, c ça fait partie d'un plan de traitement... Euh, Ouais, mais là, tu es quand même en train de dire que ça va guérir quelque chose. Ou là, es tu sais, la limite, tu es en train de donner un faux espoir à quelqu'un versus juste aller dans le sens de ce qui fait son. Tu sais, ouais. juste lui faire plaisir. là Pour moi, la limite commence à être un petit peu plus floue.
0: Ouais, puis un des éléments importants, puis on dirait qui, qui est aussi un fil conducteur de l'épisode, c'est que pour moi, c'est n'est pas tant important euh, d'avoir des conclusions franches, solides, avec des opinions très arrêtées. Euh, sur ces sujets-là, mais c'est plutôt de discuter et de comprendre et d'être ouvert au débat mm -hmm. puis de comprendre les nuances parce que c'est ça la verbalisation scientifique, c'est d'ouvrir la discussion puis d'arrêter de penser que c'est tout le temps x ou y puis que c'est ça puis que ça va jamais changer, ben,
1: écoute, je suis tellement content que tu dises ça parce que moi là ça m'épate toujours puis en même ça m'épate dans, dans, dans un sens je comprends mais tu sais c'est moi, là, là, avec le pharmacien, ce qui m'intéresse, c'est des sujets qui sont, qui sont perçus comme controversés. Souvent, ils ne sont ouais. pas controversés. Tu sais, ça la vérité, fait jaser. Mais ça, ça, ça génère des discussions sur des sujets qui peuvent être sensibles, des choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Puis on dirait que j'ai tout le temps un peu... J'ai comme une naïveté dans un sens. Je suis un peu niaiseux dans un sens. C'est que des fois, je me dis... Mettons, je vais faire un épisode sur l'ostéopathie ou l'acupuncture. Je vais poser des questions qui sont tout à fait raisonnables. Et, et, et je, je me dis, ben, ces gens-là... Là, c'est à leur avantage qu'on puisse en discuter de tout ça puis qu'on puisse remettre en doute des choses. Je le fais avec ma pratique. Toi, tu le fais dans ta pratique de physiothérapeute. On, 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 on se questionne sur des choses qu'on fait. On se rend compte que ça n'a pas d'allure. On abandonne ces choses-là. Mais ce que tu te rends compte, c'est que ces gens-là souvent réagissent extrêmement mal ouais. à la... Même pas à la critique, là, mais juste à, à, à de, de, de dire je « vais, Je vais évaluer de manière scientifique ou critique ce que vous faites. » Il, il aime vraiment pas ça. Puis ça, pour moi, c'est un « red flag ouais. ». C'est un « red flag » parce que n'importe qui qui connaît un peu la communauté scientifique sait que des scientifiques, ça se chicane. Ouais. Si... Puis c'est correct mais c'est essentiel. Ben oui, c'est la base. C'est essentiel. Tu sais, je veux dire, dans le domaine scientifique, là, on, on a des débats, des débats qui sont parfois comme extrêmement euh, intenses. Là, tu sais. ouais, ouais, ouais. Puis on se questionne, puis etc. Puis quand quelqu'un arrive avec une recherche et dit euh, hey l'affaire qu'on fait là, depuis des années, finalement, ce n'était pas si efficace qu'on pense, il y a du monde qui sont fâchés, en maudit. Il y a du monde qui, qui, se, qui se disent des affaires vraiment pas fines, puis etc. C'est un exercice qui est essentiel. Ouais. Fait que moi, quand j'arrive dans des domaines comme ça, puis là, tout d'un coup, c'est comme, tu ne peux pas questionner ce qu'on fait. Tu peux pas faire cet exercice-là. Euh, c'est comme si je ne comprends pas. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Euh, exemple, quand j'ai voulu faire l'épisode la, la, sur l'acupuncture, j'ai parlé à l'Ordre des acupuncteurs, puis on avait une super bonne discussion, c'était super cool, puis je voulais jaser avec eux, puis tout ça. Mais eux, ils m'ont dit, ben écoute, Olivier, on ne pourra pas participer parce que on euh, n'est on pas d'accord avec toi que... Tu sais, toi, tu vas juste aborder la question de l'acupuncture du point de vue scientifique. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Genre, on n'est pas d'accord que tu fasses juste un examen, une analyse scientifique. Tu ne peux pas juste regarder l'acupuncture sur l'angle scientifique. Il y a d'autres domaines ou il y a d'autres niveaux où il faut que tu fasses ça. Puis si tu ne fais pas ça, si tu fais juste avec ton approche pragmatique scientifique, ben nous, on n'est on, on, on pas capable de voir. Nous, on ne voit pas l'acupuncture comme ça, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, ben, on va avoir un méchant problème à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, comment est-ce qu'on peut jaser? Oui. Tu sais? Je veux dire, euh, on va-tu parler de choses? Tu sais? Parce que là, automatiquement, si on, si on, si on dit qu'on ne peut pas juste en jaser scientifiquement, bon, on va en jaser à quel niveau? Tu sais? On va-tu en jaser à des niveaux euh, métaphysiques ou… Euh, ou d'expérience personnelle. Ben c'est que, ben que là, on va rentrer dans des niveaux qui vont être ce qu'on appelle des affirmations non falsifiables. Tu sais, justement, si, par exemple, si on s'entête à dire qu'il y a une composante bioénergétique à l'acupuncture, ce que je trouve qui est tout à fait légitime de remettre ça en doute, puis je trouve même pas, je comprends même pas pourquoi c'est controversé. Je ne comprends même pas pourquoi c'est controversé pour les acupuncteurs de se faire dire ça. « Hé, hey, tu sais, la composante bioénergétique, d'énergie, puis tout, honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de ça, tu sais. Euh, » Ben, mais moi, je ne comprends pas pourquoi c'est controversé. Ils devraient faire. Hey, c'est quoi? Peut-être que. Peut-être qu'on devrait mettre ça de côté. Ouais. Mais, mais fondamentalement, c'est. Fondamentalement, pour eux, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, à partir du moment où tu enlèves cette composante-là à l'acupuncture, c'est plus de l'acupuncture dans un sens. C'est du dry needling, là, de la, des aiguilles sèches. Là. Ouais. La, la plupart des acupuncteurs, à ma connaissance, vont dire que c'est pas de
0: l'acupuncture. Tu sais. ouais ben c'est là, quand tu disais tantôt que l'acupuncture va être sur le la base fondamentale de la médecine chinoise traditionnelle fait qu'il y a peut-être plus un aspect euh, ben, historique associé à ça ou, tu sais, à tout le moins. L'acupuncture, ça ne va pas être juste l'intervention de l'aiguille, ça va être le concept derrière ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que ouais, je veux dire.
1: Oui, ouais, c'est le concept et c'est le contexte. Oui, c'est ça. Fait exact. On le sait. Là. Puis moi, je l'ai déjà dit aussi. Euh, euh, puis puis c'est vrai, là, ce que je pense, c'est que moi, j'ai beaucoup d'admiration, en fait, pour les. Les, 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 les professionnels de la santé comme, mettons, les acupuncteurs, qui sont capables de recevoir les gens dans des contextes qui sont extrêmement favorables à avoir des, 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 des outcomes positifs. Là. Tu sais, je veux ouais. dire, ouais, si tu ouais. vas dans un bureau d'acupuncteur... Euh, la personne a, le souvent, du, a le souvent du temps pour toi, elle a le souvent le temps de jaser. Euh, euh, c'est un, 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 un setup qui est souvent très relaxant. C'est un moment que tu passes pour toi-même, etc. Moi, je me dis, on aurait besoin de ça en médecine. Là, on, mais -en, euh, mais -en. on aurait besoin d'améliorer nos, nos, nos setups. Là. Moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces professions-là sur l'aspect purement, euh, purement euh, le, 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 le contexte du traitement et ouais. tout ça, t'sais? Ben,
0: t'sais? ça. Là où ça m'amène, ouais. c'est un peu la conclusion que je dirais de tout ça, de la, de la mm -hmm. discussion en général, en blessure, en douleur musculo le facteur prédictif le plus important d'une bonne récupération, c'est l'alliance thérapeutique. Ouais. Qui est cette espèce de connexion qui se fait entre le thérapeute et le patient basée sur la confiance euh, et l'explication du problème. Et à la base, il faut créer une alliance thérapeutique solide. Si tu as une alliance thérapeutique de merde, là, que tu sois physio, acupuncture, ostéo, chiro, ça ne marchera pas de toute façon. Ouais. Fait puis Quand je parlais tantôt des blocs de pyramides qui sont importants pour une rééducation de blessure, ben, l'alliance thérapeutique, je dirais que c'est pas mal à la base au début. Est-ce que je suis convaincu à 100% que la personne qui est devant moi, c'est elle qui va m'amener à ma fonction normale, t'sais. Puis là où ça m'amène, c'est que de façon globale, quand tu prends en charge une blessure ou un bobo, c'est quoi le temps que tu passes avec le thérapeute? T'sais, mettons que tu le vois une fois par semaine, là, en moyenne, mettons, je prends des physios, des traitements, ça va être 30 minutes, peut-être 45 minutes, ça va varier dans des cliniques, mais mettons qu'on prend 30 minutes, qui est un modèle très... Euh, très global à l'échelle du Québec, ben, 30 minutes sur une semaine complète, là, je l'avais fait le calcul, c'est as 10 080 minutes dans ta semaine. Fait que 0,3 de ta semaine est avec le thérapeute. Dis-moi pas que c'est ce qui se passe manuellement, physiquement, dans la clinique qui est important par rapport à mm -hmm. ben, une fois que tu arrives chez toi, qu'est-ce que tu fais? Mm -hmm. As-tu mal au dos est que tu t'es penché 2000 fois alors que d'habitude tu ne te penches jamais puis que tu n'as juste pas appris à rééduquer ton mouvement, reprendre ta stabilisation, rééduquer ta force, euh, juste rebâtir la résilience de ton dos à pencher? Ou est-ce que tu continues à retourner chez toi et tu fais juste t'asseoir dans ton salon? Mais peu importe le traitement que tu as reçu en clinique, si tu ne sais pas quoi faire quand tu le gères à la maison, cent de ta semaine... C'est ça qui va déterminer comment tu vas aller. Là. Moi, tu serais surpris, là, depuis juin, j'ai changé un peu ma, ma, ma première rencontre avec le patient. J'ai beaucoup changé d'éléments, entre autres dans comment créer un lien avec le patient, mm. comment favoriser l'alliance thérapeutique, comment faire de l'écoute active, comment être empathique. Je ne fais plus d'intervention manuelle dans 90 de mes premières rencontres et j'ai les mêmes résultats, sinon mieux. Ça ne me surprend pas. J'ai la même adhérence au traitement, sinon mieux. Mm -hmm. Fait qu'il faut se remettre en question, parce que moi, j'ai été challengé. Là. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, c'était jour 1, il faut que je touche au patient, il faut que je le traite manuellement, faut il faut qu'il soit mieux en sortant. Mm -hmm. Puis quand j'ai commencé à poser les questions, c'est quoi vos attentes? Euh, c'est peut-être 2 sur 10 qui me disent, je veux être mieux aujourd'hui en sortant. Ouais. C'est pas ça qu'ils me disent. Ils me disent, je veux savoir si c'est grave je veux comprendre qu'est-ce que j'ai, ouais. je veux que tu me dises quoi faire à la maison. Ouais. Hey, on est là, là. c'est ça, le, 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 tu comprends? Fait que quand je parle de pyramide, là, ben, quand tu construis ta pyramide comme du monde, peu importe ton titre, ben on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant pour guérir puis régler les douleurs chroniques. Hey, si ça fait deux ans que tu vas à une clinique de physio puis que tu n'as pas de résultats, Ben peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire ce qui se passe dans la clinique. T'sais. Hey, moi je, je trouve
1: ça tellement intéressant ce que tu dis puis c'est drôle parce qu'on se rejoint vraiment là-dessus moi l'aspect moi communication de, ma, de mon travail hein, c'est quelque chose de, de super important pour moi puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi puis je me suis beaucoup euh, former là-dessus dans un sens parce que c'est comme si, tu sais, comme en pharmacie, on a plein de médicaments qui sont extraordinaires, là, qui sont super efficaces. Ouais. Mais un enjeu qu'on a, c'est que les gens, souvent, vont les abandonner, tu sais, ils ne veulent pas les prendre. Donc, les gens, on leur donne des médicaments pour le, le diabète, la, la pression, le cholestérol, qui sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces, souvent, tu sais, mais euh, puis quand ils en ont vraiment besoin, là, ouais, euh, ouais, ouais. quand ils en ont vraiment besoin, mais le problème, c'est qu'ils vont, ils vont les arrêter, tu sais, c'est un problème qu'on appelle un problème d'adhésion, tu sais. Ouais. Encore là, on pourrait se dire, bon, on a des médicaments super efficaces, c'est suffisant de juste recommander un, un médicament. Non, sorry. Fait que Moi, j ai, j ai beaucoup, je me suis beaucoup intéressé à l'entrevue motivationnelle aussi, les techniques de communication qui marchent, qui ne marchent pas, les, le, la, aussi les mécanismes qui, 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 qui sous-tendent un peu les changements de comportement chez ouais, l'adulte, ouais, des ouais. choses comme la ça. La motivation. Oui, c'est ça. Puis. Euh, c'est drôle parce que puis moi maintenant je donne de la formation continue en fait aux, aux professionnels de la santé sur la communication, sur des techniques de communication. Puis il euh, y a une chose que j'ai dans une de mes conférences que, que je montre là, c'est euh, en fait il y, y, y a une chose qui se passe quand on veut changer un comportement qu'on a. Là, il faut comme que euh, notre euh, il, faut, il faut comme que par exemple qu'on ait il faut qu'on ait confiance que cette intervention là va avoir un, un effet. T'sais. Donc autrement dit. De juste donner un médicament à une personne, ça sert à rien. Il faut que la personne, a, il faut que la personne pense que ça va, que, que ça va changer quelque ouais. chose. Ouais. Donc moi j'ai commencé à poser des questions aux gens complètement fuckés à un moment donné à une certaine époque de ma carrière là, puis j'ai commencé à leur demander par exemple bon là, okay, là vous venez d'apprendre que vous êtes diabétique là, puis votre médecin vous a prescrit trois pilules pour votre nouveau diabète tout ça. Est -tu important pour vous de traiter votre diabète J'adore ça.
0: J'adore ça. Est-ce
1: que c'est important pour vous de traiter votre diabète? Mais Colin, la journée où j'ai commencé à poser ces questions-là, -là, j'ai obtenu des réponses qui m'ont complètement sûr. épaté. Parce sûr. que la, le nombre de fois où je me suis fait, répo me suis fait répondre « non », j'ai fait « holy shit ». C'est débile, c'est débile. Puis là, t'es comme « pourquoi j'ai jamais posé cette question-là avant? Ouais. On assume tellement d'affaires ». Fait que le problème, c'est que tu abordes la, per la, la, la personne, tu assumes qu'elle est à tel endroit dans sa tête, genre, « Bon, je suis diabétique, donc c'est vraiment important que je prenne mes médicaments contre le diabète, parce que le diabète, ça va me tuer à long terme. » ouais. Crème, il y a plein de monde qui sont comme... Non, mais je m'en fous, fous de mon diabète. Ma mère était diabétique, puis euh, elle est morte à 95 ans. Non, mais c'est ça. Ou je vais je va, je va couper dans les desserts, puis je vais être correct. Fait que le jour où tu commences à poser des questions, les vraies questions, ouais. tu sais, donc... C'est-tu important pour vous de traiter votre diabète? Puis, est-ce que l'intervention que je vous propose, là, le médicament, avez-vous confiance que ce traitement-là, ça va avoir un impact sur votre vie positif? Puis Le jour où tu réalises qu'il y, y, y a probablement à peu près la moitié du monde qui vont
0: répondre non à ces questions-là, que tu te rends compte qu'il faut que tu changes complètement exact, ton approche exact. de communication. Puis, je vais rajouter une couche là-dessus. Toi, la majorité, dans, dans ce cas-là, là, euh, ils ont une prescription du médecin. Exact. Donc, ce n'est pas eux qui décident de venir te voir pour traiter leur diabète. Leurs médecins leur disent, vous avez le diabète, vous allez avoir ça comme médicament, allez voir votre pharmacien. Puis là, je fais le parallèle avec la physio. Moi, il y a deux types de patients qui peuvent venir me voir. Mm -hmm. Accès direct. Donc, je n'ai pas vu de médecin, je me suis fait une entorse, je le sais que le physio peut me guérir, j'y vais de mon propre gré. L'autre côté de la médaille. Tu vas voir ton médecin parce que tu as une entorse de cheville. Ton médecin te dit, vous devez faire de la physio. Hein, c'est quoi ça de la physio? Allez à cette adresse-là, blablabla. Bla. Il arrive ici, puis quand je leur pose la question, en fait, l'autre qui est arrivé par lui-même, je n'ai pas besoin de lui demander, est-ce que c'est important pour toi de régler ton entorse de cheville? Il vient pour ça. Ah ouais. L'autre, ce n'est pas clair tout le temps. Parce ouais. que des fois, il, je leur demande la première question, avez-vous déjà fait de la physiothérapie? J'ai été surpris de savoir à quel point les gens ne savent pas c'est quoi la physiothérapie quand j'ai commencé à poser la question. Donc là, ma question, c'est pas est-ce que c'est important pour vous de régler votre entorse de cheveux, c'est pourquoi? Puis là, j'ai commencé, puis dans, ça fait un lien un peu avec mon dernier épisode, l'épisode 11. Tu l'écouteras, tu vas triper. C'est sur la motivation, okay? Je ne sais pas si tu connais la théorie de l'autodétermination. Euh, en tout cas, bref, ben, je ne l'expliquerai pas, mais tu as écouter ouais. l'épisode. Je okay. suis Jacques Forêt, qui est psychologue, expert en motivation, okay. euh, Kingpin au Québec. Okay? Okay. Puis euh, il, il m'a parlé dans l'épisode de la question des cinq pourquoi ou des pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis quand j'ai commencé à, à poser ça à mes, mm. à mes patients, là, pourquoi c'est important pour vous de plus avoir mal à la cheville? Pas pourquoi vous êtes si ils vont toutes me dire je ne veux plus avoir mal. <rire> c'est tellement important comme question. Ils vont toutes me dire je ne veux plus avoir mal. C'est pas ça que je veux entendre, nope. je le sais que c'est pour ça que tu es là. C'est pas la vraie raison. Pourquoi tu ne veux pas avoir mal Ben parce que je ne peux plus marcher. Puis pourquoi c'est grave de ne pas marcher Ben je travaille dans un aéroport, puis il faut ouais. que je travaille, il faut que je me déplace là puis là, puis là je peux pas faire mon travail, puis mon boss il m'a crié après, puis là je suis frustré Ah raison émotionnelle de consultation. Ouais. J'ai un concret, voilà. mais ça, c'est la base de la motivation à l'adhérence d'un plan. T'sais, quand je le ramène à votre exercice, là, vous allez mm -hmm. le faire parce que vous allez être capable de mettre du poids sur votre cheville et de marcher mm -hmm. et donc de vous accomplir dans votre travail. ben C'est bien plus motivant. La personne, là, quand elle est chez elle à 10 heures le soir avant de se coucher et qu'elle a oublié de faire ses exercices, elle va se motiver parce qu'elle a en tête ça. Fait que ça, je le vois, mais c'est fou quand tu poses la question… Les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont là nécessairement. Moi, je trouve ça fascinant.
1: Le jour où tu commences à poser ces questions-là, tu te dis comment j'ai pu pratiquer sans poser ces questions-là. Ah ouais. ah ouais. Un exemple que je donne dans mes, dans, dans mes, dans mes formations là-dessus, c'est un cas. Je me souviens, il y avait, il y avait une, il y a une, un gars qui était venu me voir en pharmacie. Puis, à une époque, là, il était sorti une étude euh, qui disait que les benzodiazépines... benzodiazépines, c'est des médicaments pour euh, l'anxiété, on donne ça pour euh, le dormir, c'est des, des, des sédatifs, c'est des relaxants. Ouais. Puis, euh, il y avait une étude qui était sortie qui disait que les benzodiazépines pouvaient augmenter le risque d'Alzheimer à long terme. Donc, ça sort dans les journaux, nanana. Puis là, un gars vient me voir puis il me dit... Euh, Ouais là, je viens chercher mon activant, mais là, j'ai lu que ça pouvait causer l'Alzheimer, fait que je pense que j'ai plus envie d'en prendre puis tout ça, tu sais. Puis là moi j'avais tout lu mais l'étude puis tout ça, puis j'étais préparé là, je connaissais les odds ratio là, tu sais, ouais, j'étais capable ouais, de dire ouais. attends, mais c'est parce qu'ils t'ont donné le risque relatif, mais ce que tu veux savoir c'est le risque absolu, puis tu sais vraiment le, le, le gars pragmatique là qui, qui est nos no clous là, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai abordé là vraiment en disant "Oh non, je l'ai lu l'étude non 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 tout ça. Puis là, j'ai fait un long monologue. C est, c est, que Finalement, le gars, on dirait qu'il <rire> était comme un chevreuil sous l'autoroute. Puis ouais, ouais, ouais. après ça, j'ai comme dit, hey, pourquoi pourquoi vous me posez cette question-là? Il disait, ah, c'est parce que moi, il y a de l'Alzheimer dans ma famille. T'sais. Et voilà. Puis là, j'ai fait, fuck! Et voilà. Sa question, ce c'est pas vraiment par rapport à la pilule en tant que telle ou l'étude qui est sortie, ou etc. Il y a de l'Alzheimer dans sa famille. Lui, il vit tout le temps avec le stress un peu continuel qu'un jour, il va peut-être passer par là, tu sais. C'est sûr que si mon approche, c'est de citer des risques relatifs ou absolus, je ne vais pas le rassurer par rapport au fait que lui, c'est parce qu'il y en a dans sa famille.
0: Mm -hmm. L'approche n'est pas la même. Ouais. Mais tu vois, moi maintenant, les cas que je vois qui, qui ont une crainte par rapport à la douleur qui, qui ne s'améliore pas. Parce que la peur en général d'une blessure, souvent, va venir d'un manque d'information. Mais quand, avec l'information, ça ne s'améliore pas, la première question où je vais, c'est « Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà eu ça? » ou « Avez-vous déjà eu ça? » Oui. Fait expérience personnelle antérieure ah, bon. expérience, euh, que quelqu'un connaît. C'est intéressant. Le nombre de fois, il me dit, « Hey, mon père, il a eu une hernie discale. Là. Il a été couché au lit trois ans. » C'est ça. Et voilà. Je comprends. Cri... Tu associes ça à être au lit, être incapacité, ouais. être euh, sur tes assurances invalidité. Tu sais, c'est... Est le cerveau humain là, est, fascinant, ouais. est fascinant.
1: Puis la personne, peut-être qu'elle a juste besoin de se faire... Pe peut-être que l'intervention la plus efficace que tu peux avoir, c'est de la rassurer. Exact. Puis de dire, ça, écoutez, ça n'arrive ça pas dans la plupart des cas. La gestion des zones discales, ça peut se faire. On peut se faire un plan ensemble. Puis dans la plupart des cas, les gens sont capables de retrouver une fonctionnalité normale. La personne, là, son cortisol, elle va passer de là à le... exact. C est, c
0: est débile, là. C'est débile. Puis tu n'as rien fait encore. Tu n'as pas touché à ben personne. Non. À rien, Ou t'sais. juste de, nuan de, de mettre l'emphase sur... Les différences entre cette personne-là et la personne qui l'a eue. Totalement. T'sais, ton père, il était-tu euh, fumeur, sédentaire, il bougeait pas. Bon, ben, toi, tu es en forme, tu cours. Ouais. Tu sais, ben, donc, as des chances de t'en sortir mieux. Juste ça, ça peut aussi aider à gérer.
1: C'est ça. Moi, moi, souvent dans mon travail, ce que les gens ont besoin que je réalise, c'est qu'ils ont besoin de se faire normaliser. C'est ça, exact. Euh, ils se sont fait dire par quelqu'un oh, vous avez telle affaire, c'est pas normal, ça. ou euh, Pourquoi Pourquoi là, Non, 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 non. Puis tout ça. Puis moi, j'arrive, je suis comme ben, non, mais écoutez, c'est pas de votre faute. Là. Il y a des, des facteurs génétiques là-dedans. Puis tout ça, c'est pas quelque chose que vous avez fait de pas correct dans votre alimentation ils sont comme « Oh wow, merci de me dire ça, on dirait que je me sens déjà mieux. » tu sais
0: ouais. euh, Mais ouais. tu ne poses pas les questions, tu ça pas Non, clairement. Mais ça me fait penser, j'écoutais un podcast euh, sur le stress avec Sonia Lupien cette semaine. Puis, ouais. Elle a dit, là, 80 c'est 8 adultes sur 10 ou 8 êtres humains sur 10 qui vont vivre une expérience, elle a appelé ça les tunnels noirs, là, fait qu une expérience psychologique euh, dépressive ouais. ou burn-out. Ou, ouais. euh, fait euh, c'est normal. C'est la personne qui n'a jamais subi, qui, la ça. personne qui a jamais eu de dépression ou de burn-out. C'est elle, l'extraterrestre. Ouais. Quand tu normalises la chose puis tu te dis, hey, ben, c'est normal, maintenant parlons de solution, ouais. ben, ça, commence à, ça commence à faire du chemin. Oui, exact.
1: C'est pour ça que je pense que c'est utile pour nous, les professionnels de la santé, à un moment ou à un autre, de passer dans le système de santé. Ouais. Euh, parce que c'est là que tu réalises à quel point est-ce que. Des fois, moi, moi, en tout cas, là, de, de, de passer dans le système de santé, puis beaucoup avec ma blonde aussi. Ma blonde, hein, de son propre aveu, c'est un citron. Là. Elle a plein de problèmes de santé que personne n'a. <rire> puis moi, de l'accompagner là-dedans, ça m'a tellement fait réaliser à quel point, ce que souvent, dans le domaine de la santé, on comprend pas qu ce qui ouais, se ouais, passe. Ouais. On est tellement pas tuné sur la personne qui est devant nous. On a un paquet d'a priori, on a un paquet de, de, de choses qu'on présume à propos de la personne qui est en face de nous. On présume que la personne est intéressée à être devant nous, qu'elle que, qu est prête à faire ce qu'on lui dit. Puis euh, des fois, justement, moi, en tout cas, j'ai réalisé aussi, en, en allant souvent en physio, là, pour terminer sur une question de blessure, c'est ouais, qu'on ouais, ouais. dirait que, tu sais, quand je vais voir un physio, là, ce que j'ai envie de me faire dire, par exemple, c'est Hey, tu sais quoi, Olivier, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir commencer à courir éventuellement. Ouais, c'est ça. Est ta carrière de, de jogger n'est pas terminée. Est, à la limite, c'est quasiment juste ça que je veux. Exact. Merci, bonsoir. <rire> parce que <parce rire> moi, c'est toutes des blessures de course que je me fais. Ouais. J'ai juste besoin de me faire dire, tu sais quoi, Olivier, on va faire un plan, là, puis tu vas pouvoir commencer à courir éventuellement. Tu cours? Ouais, je, 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 tu...
0: Écoute l'épisode 1. Ouais? Ben oui. Ah, avec Blaise. c'est ben oui. ouais, ça, ouais. Il faut. Ouais. Moi, n'importe quel coureur que je, que je vois maintenant, je leur dis, garde. Commence par comprendre les concepts que je discute dans cet épisode-là. Okay. Si je, Comme juste avec ça, il y a bien les gens qui se gèrent leur bobo. Peut-être pas dans la guérison, mm -hmm. mais beaucoup dans la prévention, puis dans la gestion ouais. des bobos. Parce que le problème, c'est quand le bobo arrive maintenant, c'est là qu'il faut savoir quoi faire. Pas ouais. on prend les Advil par-dessus Advil, puis on attend un ouais. mois, deux mois, trois mois. Je vais l'écouter en retournant chez nous. Il n'y pas de stress, il va être là <rire> tout le temps. Euh, en conclusion, ouais. euh, à quand un épisode sur la physiothérapie?
1: Euh, je ne ferais pas un épisode sur la physiothérapie parce que pour moi, la, la physiothérapie, c'est une profession qui, est, qui a un haut niveau de crédibilité. Fait que je pourrais pas faire un épisode sur est-ce que la physiothérapie est appuyée ou, scientifiquement. Ouais, Peut-être
0: qu'il faudrait nuancer à quand un épisode sur l'électrothérapie.
1: Non, mais c'est ça. Des aspects spécifiques ouais, ouais, ouais. comme moi, par exemple, là, euh, de, 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 de fait mettre des machines à ou des affaires de même des fois. Là, ouais. euh, je connais pas ça. Puis je suis pas convaincu que ça m'a fait tant de bien ou que ça avait tant d'effet. Je ferais ça, un épisode sur. Est-ce que. Le... Oui, ouais, certaines modalités précises. Oui, exactement. Ça, je le ferais. Ou, tu sais, pour moi, la ouais. c'est un épisode de physiothérapie dans un ouais, sens, ouais, parce que Colin, il s'en conseille, la glace. Oui, oui, oui. Donc, euh, à quand un épisode sur la physiothérapie, j'en ai déjà fait. puis ouais, euh, ouais. Il va en avoir d'autres à venir, sans Super. doute.
0: Super, J'ai hâte d'entendre ça. <rire> Écoute, merci énormément de t'être dé déplacé. Je pense que ça fait. Un petit bout qu'on jase déjà, la conversation à couler, ça allait vite, euh, ça passe vite. Euh, si les gens veulent en apprendre davantage sur les sujets précis qu'on a parlé aujourd'hui, tu as fait des épisodes dessus. Ouais. Veux-tu donner les informations de un? Pour te retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, même, je sais que tu as écrit des livres, puis par rapport à ta série télé, où les gens peuvent trouver tout ça?
1: Oui, ben, ben en fait, moi, le, je, je produis beaucoup de contenu sur mon site web, le pharmacien, donc lepharmacien.com. Euh, tu sais, je mets des trucs sur ma page Facebook du pharmacien, mes réseaux sociaux, Instagram, nanana. Fait que ça, c'est déjà ça. Ensuite de ça, euh, j'ai euh, aussi ma série télé qui s'appelle Les Aventures du pharmacien. Si les gens veulent l'écouter en ligne, c'est sur tout.tv. Ouais. Donc, les gens ont juste à chercher pharmacien.tv. Puis, par rapport au sujet qu'on a discuté aujourd'hui, évidemment, on s'entend, on a effleuré la surface. Euh, J'encourage fortement les gens à aller écouter les trois épisodes en question pour aller chercher toutes les nuances du propos, puis nanana, puis tout ça, évidemment, on ne peut pas tout couvrir aujourd'hui. Non, c'est ça. Donc, euh, voilà. Euh, si les gens veulent l'écouter aussi, il y a la cinquième saison qui est en cours en ce moment. Puis, euh, j'ai aussi, euh, aussi mon balado euh, Dérive. Ah ouais? Qui est, qui est oui, 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 c'est vrai, euh... j'ai vu ça passer qui est disponible sur euh, la, la plateforme euh, l'application audio, au, audio? Ouais. audio
0: de, de Radio-Canada, oui, c'est ça. Good. Puis tu as écrit des livres aussi? J'ai écrit des livres Le pharmacien, oui, c'est ça, exactement. Fait que les gens peuvent tous retrouver ça sur les internets comme on ça. dit. Exactement. Good. exactement. Merci beaucoup, puis euh, c'est un honneur de t'avoir reçu. J'espère que euh, les gens vont avoir apprécié cet épisode-là. Je pense que ça fait euh, plusieurs sujets de conversation que les gens peuvent des fois se poser comme question. puis ça peut faire des débats des fois, mais c'est le fun d'avoir discuté euh, avec toi aujourd'hui, fait que euh, je te remercie beaucoup. Hey, je te
1: remercie, tu avais des superbes Bonne question, euh, vraiment euh, de, de très haut niveau.
0: Good, content d'entendre <rire> ça. Salut, à la prochaine.
1: Ciao. Ciao.